Aquele kibe fez alguma coisa com a minha garganta. Ah, eu sempre acho que kibes fazem coisa com garganta. Ah, é? Sério? Não é... É pra você algo normal isso? Não, eu tava fazendo uma piada. Com cocô na garganta? Kibe é cocô, não é? Oi? Não? Kibe é um pênis? Que que, que, que kibe? Eu achava é, que kibe era uma gíria pra cocô. Em, te, em termos é, de humor ruim, kibe tá mais próximo de, de pênis do que ah, cocô. É, não, é porque eu tipo sei que... Tipo da ré no kibe, essas coisas. Ah, tá, não, é porque pra mim, assim... Quando a gente fala de humor ruim, kibe é plagiar uma piada, certo? Que boa. Também, também. Mas eu achava que kibe era um cocô. Ah, pode Sabe ser, porque, porque ele tem um não. Mas, cara, eu não sei, tá estranho. Parece que arranhou um pedaço da minha garganta. É como se eu tivesse contraído garganta inflamada do nada. Bem, eu, eu, eu superei minha gripe faz um tempo, então não, não passei pra você. Será? Você me passou no caminho descendo pra cá agora? Não, eu já superei faz tempo, não tem como te, ter te passado. Você não superou tanto, você tá tossindo toda hora. Eu tô tossindo porque é o que restou da minha gripe, mas ela foi embora faz uns três dias já. Eu até me despedi. Sei lá, tá estranho, não tô feliz com isso. E aquele que nem tava tão bom assim, aquele meio tava meio cru. Pode ter sido o, o, o dono da padaria, por exemplo, que tossiu em cima do kibe ou que espirrou em cima do kibe. Durante a, a produção do Kimi. É muito mais... As chances são muito maiores de, de você ter pego é, isso de alguém do que de mim. Eu não sei se tá se desculpando demais, não assim. Tô. Claramente você veio que, de você. Você que tá me acusando. Você me beijou quando eu não tava olhando? Não, o carnaval tá semana passada. Eu nem não. tava aqui. Estranho. Rick, hum. sabe o que é isso aqui? É um mothership. Isso é um mothership. Ah, você acertou. É, eu não sou teixeira. Esse aqui é o Mothership, o podcast de games do Overloader. Podcast que traz o quê? As suas horas douradas, que não podem ser estragadas nem por um kibe ruim, que aparentemente tinha um pedaço de vidro no meio capaz de rasgar a sua garganta. Putz. É ele que traz o quê? Sensações auriculares maravilhosas, tão boas quanto... Explorar Hyrule no, no novo Zelda. Opa. É, isso é uma boa que sensação. Que nerd, né? É, mas o podcast é sobre isso, né? E eu não, consigo, eu não consigo pensar em outra coisa, Rick. Ah, seu nerd. Minha cabeça não está... Eu estou sonhando com esse jogo no momento atual. Oh, meu Deus. Pois é. Pessoa... Pessoa... Não penso nem na, 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 na namorada. Mas... Eu penso... Eu penso, sim. Eu levo café ainda da manhã todos os dias pra ela. Eu ah, faço almoço. Bom. A gente ainda fica junto à noite. E eu, todas as vezes que eu... Faço algo muito legal, eu chamo ela. Olha aqui, olha aqui, olha o que eu tenho aqui. Aí eu mostro minhas espadinhas novas. Ela, ela tá ela... jogando com você ou não. ela fica só vendo? Ela às vezes fica vendo, ela não se interessou pelo jogo. Sério? Sério. Olha, existem pessoas que resistiram a Zelda? Eu acho que vão ter muitas pessoas que não vão curtir esse jogo. Tá bom. Eu quero saber delas. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje estamos só nós dois, Henrique. Ah, mas não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última. É, eu não tava com vocês no último bilheteria, mas dessa vez o Teixeira não está com a gente. Ele explicou por quê, eu não lembro. A gente tá cada dia assim, cada um, cada dia um falta. Uhum. É mas... a vida, né? Tipo, se você realmente amou, você tem que deixar partir... Porque se ele voltar, quer dizer que ele te amava, é isso? Não sei, mas a gente pode, a gente pode ir substituindo as pessoas. A gente... A gente vamos, pode fazer vamos, uma cara... Vamos trazer um convidado na semana que vem? Vamos. Vamos trazer? Vamos. Eu gosto que você finge que tá sendo espontâneo quando a gente falou já disso no caminho até aqui. Você não pode falar dessas coisas. Claro que eu posso. Eu, o ponto do Overloader é abrir a cortina e mostrar tudo o que acontece nos bastidores. A gente não esconde nada. Mas a gente vai estar tá pelado por Isso trazer Isso aqui é uma atuação. A gente já combinou de quem trazer semana que vem se rolar. A gente não sabe se vai rolar, não é? Tá bom, é. A gente não falou quem. 
Não falamos quem. Eu não vou falar quem porque pode ser que não role. E aí, se rolar uma outra pessoa, vai parecer que eu tava falando dessa outra pessoa o tempo todo. E aí, parece que a gente tava certo, entendeu? Parece que a gente é muito mais planejado do que a gente é, de fato. Vamos direto pra jogos, porque a gente tem muita coisa pra falar essa semana. Vamos. Henrique, eu vou ser egoísta de novo. Ah, eu tô acostumado. E eu vou começar por mim. Tô acostumado. Porque por mais que eu queira... Eu sempre muito... fico por último. Sempre sou ah, o último é? a saber das coisas. Sério? É. Mas a minha eu, vida... Não é entenda assim. mal, eu quero muito ouvir sobre Nier Automata. Ah, mas eu prefiro ouvir mas sobre Zelda. Mas eu quero Zelda. falar sobre Zelda. É, eu tô jogando Zelda Breath of the Wild uh, desde o dia do lançamento. Pra quem não viu, no site rolou uma transmissãozinha. É, foram quatro horas seguidas hum. jogando, jogando eles. São as primeiras horas de todas, se você quiser ver exatamente como o jogo começa e que tipo de liberdade... Você já tem ali... Você não precisa assistir as quatro horas inteiras, mas pode ir lá ver um pedaço e tal pra sacar. E esse jogo é absolutamente fantástico. Esse jogo é, é realmente incrível. E eu acho que assim, eu preciso deixar algumas coisas claras. Eu sei que essa não é a opinião mais popular do mundo. Mas eu pessoalmente acho que Zelda 3D não era bom mesmo, mesmo, mesmo desde Majora's Mask. É, eu acho que o Wind Waker tem seu charme, mas eu acho que o Wind Waker é o ponto que marca o, o, o momento... Em que a Nintendo parou de deixar os jogadores descobrirem as coisas por conta própria. Começou a guiar demais a sua experiência. E o Wind Waker, ainda por cima, tem talvez as piores dungeons de toda a série. Assim, são dungeons completamente lineares que nem pedem que você resolva puzzles, praticamente. É, sempre tem um personagem chato que fica te guiando o tempo todo, né? Aquela menininha da espada do, do Skyward é, Sword. Uh, tem a Midna. A no, Midna. no Wind Waker tem o King mas of the Red Lions. A Navi não fazia isso também? A Navi fazia, mas era a primeira vez. E eu, e eu acho que assim, a parte mais irritante da, da Navi ou Navi, sei lá, era o barulho. Hey, listen! Mas você podia optar por não ouvir várias das dicas dela. E algumas dicas não eram tão intrusivas assim. É, o King of Red Lions já começa a encher o saco, a Midna já enche muito e a Fi é a pior de todas. E eu acho que isso foi piorando, assim. Twilight Princess, além de ser simplesmente extremamente sem graça e ter umas dungeons feias e é um jogo feio como um todo... É... Twilight Princess? O Twilight Princess. É, eu também acho. É, eu acho que os personagens são, são bobos. Eu acho que tipo, é, o Zelda mais, é o Zelda menos criativo de todos. Uhum. Skyward Sword, é, aí eu acho que a questão mais subjetiva é que eu não gostei dos controles de movimento. Eu sei que tem pessoas que gostaram. Eu gosto. Mas o jogo é muito lento. Ele demora quatro horas de tutorial, sabe? Te ensina a levantar pote do chão. E a Fi não deixa você resolver puzzle por conta própria. Ela responde pra você os desafios antes e você quer saber Ela é o homo tchau do Sonic, né? É tipo, você pegou uma argola, é você pegou uma argola. <risos> e aí, o, o curioso é que se você pega Skyward Sword... E eu tô falando de Zelda 3D, porque a gente teve o Link Between Worlds, que é incrível. É, e também gosto bastante do Phantom Hourglass em termos de Zeldas recentes. O Spirit Tracks eu acho horroroso. Mas, e é curioso quando você pega o, o Skyward Sword e pega o primeiro Zelda de todos e você vê que eles são quase diametralmente opostos. Porque o primeiro Zelda de todos, você começa a ter uma caverna do seu lado, você entra na caverna, tá o velhinho falando It's dangerous to go alone, take this. Você tem uma espada na mão e é isso, você pode ir praticamente pra qualquer lugar do mundo que você quiser e praticamente entrar em qualquer castelo. Você só não consegue ir pros castelos que precisam da, da balsa... E do que precisa da flauta pra esvaziar o rio. Se você souber onde fica, você pode até ir pro último, pra última dungeon. Você só não vai poder matar o Ganon, porque você precisa ter outro Triforce inteiro. Por que que eu falo isso? Porque o Breath of the Wild é, é a Nintendo olhando pro passado dela, meio que coincidentemente o que rolou com Resident Evil esse ano, 
E meio que pegando muito mais o template do que era o primeiro Zelda e abandonando, uh, vamos dizer, a escola que foi criada com a Link, uh, a Link to the Past. Porque, na real, todos os Zeldas subsequentes a Link to the Past têm a mesma estrutura. O único que realmente escapou disso foi o Majora's Mask. Eu não tô contando os Zeldas de CDI, obviamente. <risos> então, é, e o Breath of the Wild, ele, assim, ele ao mesmo tempo bebe de diversos outros jogos populares atuais. Ele bebe de survival, ele bebe de coisas como crafting de, de Minecraft, ele bebe de elementos de RPG, de Skyrim, etc, etc. Mas tudo isso olhando com base pro primeiro Zelda de todos. Porque o que acontece? Você acorda naquela caverna que eles mostraram na E3 até, naquela... Parece uma câmara bronzeadora com um pouquinho d'água. Você uhum. tá, já tá livre num pedaço grande de terra. Você tem que fazer quatro templos. Quando eu digo templos, eu não tô dizendo dungeons, uh, os calabouços tradicionais de Zelda. Os templos são pequenas, pequenas construções subterrâneas que normalmente, vamos dizer, envolvem um puzzle, um tipo de puzzle, que é manipule o vento, uh, mexa caixas metálicas, entenda, derrote esse inimigo, etc. Você faz cada um desses templos, você ganha um orbe. Você fez esses quatro templos e você demora... Vamos dizer, se você tiver focado nisso uma hora pra fazer esses quatro templos... A partir daí, você tá livre pra ir pra qualquer lugar do mapa inteiro que você quiser. Não tem nada te limitando. Porque a gente acostumou com o Zelda, com os elementos quase de Metroid que ele possui mesmo, que é... Cara, você não vai conseguir atravessar essa ravina porque você não tem o hookshot. Ah, você não vai poder passar desse ponto porque você precisa da Apple na pra pular desse buraco. Você não vai entrar nessa caverna porque você precisa das luvas pra levantar a pedra é, grande e assim por diante. Esse Zelda anula tudo isso. Mas Essa primeira... tem habilidades desde o começo, assim, suficientes pra você acessar todos esses lugares? Essa primeira hora, você pega todas as habilidades do jogo. Ah, ok. Tudo, você pega... Que são as que a Nintendo até já tinha mostrado. É o Wiman, que você pode manipular objetos uhum. metálicos. As bombas, que é bomba redonda ou quadrada. É, o negócio que você pode congelar certos objetos no tempo e o negócio que você pode criar pilares de gelo se tiver água em você. É isso. E, e você combina, digamos, não necessariamente esses poderes um com o outro, mas você utiliza esses poderes de maneiras diferentes ao longo da, da jornada? Uh, você usa para resolver alguns puzzles, por exemplo, dentro desses templos. Mas você também os utiliza, por exemplo, para tornar certas travessias mais fáceis, por exemplo. Uh, nadar é, consome a sua estamina, que é um recurso que você vai aumentando com o tempo. E às vezes tem rios que são muito largos, não dá para nadar. Uma coisa que você pode fazer é usar um negócio de gelo para criar meio que uma ponte de gelo, vai pulando de pilar em pilar e chega até o outro lado, por exemplo. As bombas são muito boas no combate. O negócio de congelar no tempo também pode ser usado no combate, o negócio de imã é, também e tal. Assim por diante. Mas assim... Não tem nenhum templo que você não possa resolver já desde o começo do jogo. Você é totalmente livre. É, de certa forma, lembra um pouco também o, o Zelda... A Link Between Worlds, né? O, meio que o template começa a estar ali. Assim, que o, o Link Between Worlds tinha só a alimentação de que você precisava de um item específico para entrar e você ia e alugava do, do carinha que morava Verdade. na sua casa, né? Uhum. Mas você podia, desde que você fizesse dinheiro suficiente, você podia alugar tudo de uma vez. Sim. Você só perdia se você morria, não é? E depois de um tempo você pode comprar em definitivo. Ah, ele é maravilhoso esse jogo. Esse jogo é muito legal. Então, esse aí é, é um passo extremo, é um passo mais adiante e tal. Acho que a única limitação que você tem é que alguns templos são desafios de combate. E aí ele até fala, é, teste... É, Tipo, nível baixo de combate, nível médio de combate, nível alto de combate. Nível alto de combate, se você não tiver com umas armas boas ou um certo número de corações, aí fica um pouco mais difícil. Mas de resto, não tem nenhum puzzle que você não resolve. Eu, eu fiz cinquenta e poucos templos até agora. Eu não encontrei nada que, que eu 
pensasse que eu precisaria de alguma coisa extra, sabe? Que eu não possuo. Então... Esses são aquelas, é, são aquelas dungeons que você encontra nos no cenários aleatoriamente. Exato, assim, você tem até um radarzinho que fica apitando, dizendo quando tem a localidade próxima. Na, na tablet barra Wii U do, 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 dos, do Link. É o Chica... Chica, Chica da Silva. Chica Stone? Chica Tablet? Agora eu não acho lembro. Acho que é Chica, Chica Stone Chica alguma Chica coisa. Sta uh, não. Chica Slate. Chica Slate. É, Chica Slate. É isso. É, ele, ele apita, mas é só quando você tá andando na direção correta. Não, não é que ele mostra a direção e tal. E é isso. E você tá livre. E, cara, isso é muito maravilhoso. Assim, é muito, muito bom. Porque você até tem um certo guia. Você tem quests que você pega, secundárias e, e, e as principais... E assim, o jogo até te guia, assim, dizendo no começo, ou oh, vai nessa direção pra ir pra Kakariko Village. E uma vez na Kakariko Village, você consegue os pontos nos quais estão as quatro dungeons, aí sim, os quatro calabouços do jogo, que você tem que completar antes de ir pro, pra, pro castelo de Hyrule, que é onde tá o, o Ganon da Calamidade, que é o objetivo do jogo é derrotar o Ganon. Grande surpresa, é Zelda e tal. Mas, cara... Nada te impede, tipo, tá, Kakariko Village tá ali, mas você olha pra cima e você vê o vulcão, a Death Mountain, e fala, tá bom, eu, eu vou caminhar Naquela pra Death direção, Mountain. Né? E você vai. E aí, o outro elemento que tá presente nesse jogo, que permite você fazer tudo isso, é que ele é um jogo extremamente vertical. O Link pode escalar qualquer coisa. As únicas coisas que você não pode escalar são as estruturas dentro dos templos. Lá é tudo liso demais, você não escala. Mas qualquer pedra, qualquer encosta, você escala. A única coisa que vai limitar se você vai chegar no seu ponto ou não... É a sua estamina. É a sua estamina. Quanto mais você vai subindo, vai gastando. Apesar que depois de algumas horinhas, você começa a sacar quando existe um relevo no qual dá pra você ficar momentaneamente em pé pra correr um pouquinho, recuperar a estamina e voltar a escalar novamente e tal. Mas isso é muito da hora, porque... Você olha e vê, tá, essa estrada tá indo nessa direção. Ela talvez me leve aonde eu quero ir. Mas eu posso seguir reto e atravessar rios e montanhas e vales. Você também tem um paraglide, né? Um asa delta que você pega logo depois nesse, desse, desse começo que você pode voar é, desde que sua estamina aguente. E, meu, você faz os seus próprios caminhos. E aí a grande coisa é que os seus próprios caminhos, invariavelmente, tem coisas pra serem encontradas também. Coisas pequenas, mas sempre coisas valiosas. Insetos pra serem pegos, inimigos diferentes que vão derrubar a loot diferente, templos que você não havia encontrado. Isso é uma coisa muito Skyrim, né? No Skyrim que a gente ia andando, andando a esmo, às vezes com um objetivo em mente, mas no meio do caminho você encontrava tantas coisas que você esquecia do seu objetivo principal e começava a dedicar tempo na, na, nessa jornada, nessa, nessa trajetória, né? Só que eu eu sinto que o Zelda... Tipo, a base tá nisso. Mas eu acho que ele leva pra um novo nível isso, sabe? Porque o Skyrim ainda tinha... Ainda tinha algo guiado, assim. Ele botava ícones no mapa pra você. Havia, por exemplo, se você tava com um companheiro, a interjeção de... Olha, uma caverna aqui, sabe? Vamos olhar aí. E meio que você tinha uma finalidade muito específica, eu sinto, nessas coisas. Assim, a caverna vai te dar alguns tesouros e a experiência por matar esses inimigos. Sabe coisas assim? E você não tem uma, um personagem é, suporte, igual a navia? Não, você tá completamente sozinho o tempo Isso todo. é interessante, né? Porque, tipo, quebra até a estrutura... Quase que você quebra a estrutura de, de jornada do herói, assim. Que você tem esse, esse personagem... É, que, que, que é meio que seu sidekick, né? Tipo, um personagem... Um companheiro. Um companheiro, né? Pois é, desde o Ocarina of Time que você tem um companheiro em todos... No, eu não lembro quem que era no Phantom Hourglass. 
talvez o Phantom Hourglass não tivesse, mas o próprio Spirit Strikes era o fantasma da Zelda que era seu companheiro, eles deram um jeito, sabe, uhum. todos tinham um, um companheiro uhum. e tal. Isso é eliminado nesse, completamente, assim, você tá sempre sozinho, sempre, sempre sozinho. É, talvez o Link Between Worlds não tivesse também, agora não lembro. É, eu também não lembro. Mas você tá sempre sozinho e tem muitas e muitas coisinhas assim, pra, pra você achar. O que vai limitar você é que, por exemplo, você vai estar tá andando pra uma região e a temperatura começa a cair. E aí, se ficar frio demais, você começa a tomar dano. E aí você tem que achar um jeito de se livrar disso. Você pode, por exemplo, procurar roupas quentinhas, que aí vão proteger você do frio. Você pode fazer um prato usando ingredientes que te dão defesa contra o frio. Então, se você encontra umas pimentas e mata algum animal selvagem, você pega a carne dele, você pode encontrar uma panelinha, por exemplo, num, num estábulo que fica no meio do, do caminho, numa cidadezinha, etc. Põe na panelinha a carne com as pimentas e você vai criar uma carne que te dá resistência contra o frio. Você come ela, você ganha, sei lá, cinco minutos de defesa contra o frio. Você, você vai... fica overcumbered se você... Não. Ah, você pode carregar pode o que ca... você quiser. Você tem limite de espada, escudo e arco. É isso que você tem que... E aí tem um item colecionável que você aumenta o limite desse de carregar. Mas ingrediente e tal... Cara, assim, eu tô com cinco páginas completas de ingredientes. Não tô... Ele, o jogo nunca falou. Eu acho que isso não tem limite. Eu espero que não tenha, porque seria um saco se isso tivesse e tal. E aí tem Mas... várias coisinhas que você pode misturar. Tipo, se você matar monstros e pegar insetos, você mistura partes de monstros com insetos, você cria lixires que te dão habilidades especiais momentâneas e assim por diante também. Você tal. sente necessidade de buscar elementos específicos, de materiais específicos, recursos específicos, tipo como em, sei lá, em Horizon ou Far Cry, assim, tipo, que você precisa, tipo, ah, eu preciso de quatro peles de ursos, vou ter que ficar caçando urso agora. Você tem que fazer isso em Zelda também? Então, pelo menos até agora, não. Porque o que acontece é que, assim... Uh, vamos supor, tem um inseto que te dá defesa contra calor. Mas não, não é que existe só um elemento que te dá defesa contra o calor. Você pode, por exemplo, como eu, fa é, é, como eu falei... Eu vou pegar o exemplo do frio. Você pode pegar essas pimentas que você encontra a esmo por aí pra cozinhar com a carne. Você pode pegar um inseto específico que, e misturar ele com partes de monstro. Também vai te dar esse mesmo efeito. Você pode conseguir a roupa de frio. Ou você pode encontrar vendedores que estão te vendendo. E normalmente o jogo é... Na estrada, perto do lugar onde você vai precisar disso, tem algum vendedor que vai te oferecer esse recurso. Então, até agora, não. Mas, ao mesmo tempo, depois que você atualiza uma das funções da, da sua Chica Slab... Chica Slate. Slate. Você, você pode botar o um, um radar para detectar é, animais ou itens específicos. Você tira uma foto do bicho e você põe detectar esse bicho. Então, você tá andando e ele começa a pitar se você tá perto dele. Então, isso ajuda se você quiser caçar ele específico. Mas até agora, eu não tive que nenhuma vez sair do meu caminho pra pegar algo é, em específico que eu queria, sabe? E, cara, é, é muito louco isso, assim. De... O, a única coisa que te impede é a dificuldade. Porque, realmente, se você começa a andar a esmo, você vai chegar em lugares que um inimigo vai bater uma vez em você e você vai perder a sua vida inteira. Assim. Especialmente se você tá com três coraçõezinhos do começo, você vai morrer de uma vez. Não, não, você não vai sobreviver. Mas se você for bom o suficiente, se você souber evitar esses combates, se você tiver o recurso pra aguentar as adversidades do, do, do ambiente, você pode tipo, ir pra onde você quiser de cara. E isso é delicioso, sabe? É, é o completo oposto de tudo que a gente vê em Zelda. Não tem nenhuma marra em você, assim. <risos> Eu lembrei muito do meme da, da padaria alfa. As menininhas falando, ah, que tudo é delicioso. <risos> Chega a manteiga derrete. E, e isso é, é muito legal. É muito, muito, muito legal. 
É... E aí ajuda o fato de que o mundo é um mundo gostoso de explorar. Ele tem uma variedade visual bem grande. Você vai encontrar desertos, você vai encontrar pântanos, você vai, vai pra Montanha da Morte, você encontra Cacarico Village, você encontra praias. E eu sinto que sempre tem alguma coisinha perto que parece misteriosa, sabe? É o... É o... Qual é a palavra que eu tô procurando, assim? É o, é o sentimento de... É quase aquele sentimento de você ser criança, é um sentimento de, de encanto com tudo o tempo todo, sabe? De você levanta uma pedra e tem um lagartinho embaixo pra você pegar. Você mexe um cubo de metal e aparece um... um não é um coquiri, é um cocoro, né? Que eles chamam depois. O que, que é cocoro? Coquiri é as criancinhas que vêm da Lost Woods. Cocoro é a evolução delas de Wind Waker, que são os bichinhos de madeira com uma folha no lugar da, da cara. Coroco, coroco, acho que é isso. Eu não lembro. Bom... É, você encontra um deles que te dá um itemzinho. Ou você encontra um templo esquecido, ou você encontra um homem pássaro tocando sanfona no meio da tempestade que conta pra você de uma canção que é uma dica pra você conseguir resolver algum puzzle. Uhum. Essas dicas, às vezes, são muito óbvias. Que você tem uma hora que, sei lá, tem um que... São várias pedras redondas com um furo no meio. Ele, você quer ouvir minha música? Ah, quero. Ele é uma música antiga, passada pelos nossos antepassados. E a música é algo do tipo... Quando o herói atirar uma flecha que passe por dois furos das pedras, o templo irá se abrir. <risos> é uma música peculiar, né? Mas é, eu acho que eu sei claramente o que eu tenho que fazer aqui agora e tal. Mas você sempre tá encontrando. Mas mesmo quando você não encontra, o silêncio contemplativo faz parte dele, sabe? Essas travessias longas, essa entender a escala de Hyrule, ver os lugares pelos quais você tá passando. Às vezes você vê uma pessoa andando pela rua e, e você vê uns animais diferentes e aí você quer catalogar eles tirando foto e assim por diante. Assim, é um jogo no qual eu não tô entediado nunca, mesmo quando eu não estou fazendo nada. Até porque, volta e meia, eu não vou falar o quê, mas volta e meia lugares em que você acha que não tem nada, o jogo dá um jeito de mostrar algo que você não esperava que haveria ali, sabe? Isso é, é muito, muito, muito legal. É... Junto disso, eu acho que ele tem uma série de pequenas decisões muito inteligentes pra te cativar a querer fazer isso. Eu até quero é, escrever um sobre isso especificamente. Mas eu acho que um dos pontos mais geniais desse jogo é o mapa dele. Porque assim, ele tem torres, a lá Assassin's Creed, que quando você escala, revelam o mapa à sua volta, tá? Mas o mapa não tem nada. O mapa mostra pra você o relevo, estradas e rios e lagos, etc, etc é como se você abrisse um mapa de verdade mas ele não vai povoar o um mapa com pontos como aqui tem uma cidade nossa, aqui graças tem... a Deus, né porque Na... eu tenho muita preguiça quando eu abro um mapa e vejo aquele monte de ícone, assim. Independente deles serem funcionais e mostrarem pra mim coisas que possam ser relevantes, mas é um é um padrão de videogame, assim, que, que mostra o o, o, o o quão Inflado, geralmente, esses jogos são, sabe? E, e uma coisa que eu tô... É o que eu quero escrever sobre, que eu tô pensando muito com Zelda é... Se você faz um, um jogo de mundo aberto... E, cara, os caras foram lá e fizeram as montanhas e as estradas e as pedras e tal... Mas aí você vai e pega esse mapa e pontua exatamente onde as coisas importantes estão... Em parte, você tá derrotando o propósito do mundo aberto em si, certo? Porque você tá dizendo claramente... Aqui tem coisas que valem a pena ser vistas. Pode ser, não tô dizendo que não é que não existem segredos em outros locais. Mas tá dizendo muito claramente, é aqui que essas coisas existem. Esse Zelda, quando ele só mostra o mapa vazio, ele tá dizendo pra você, procure o que você acha que é legal. E aí você às vezes abre o mapa e olha, pera, essa montanha aqui, pô, essa montanha alta, eu quero ver o que tem no cume dela. Ou eu quero subir nessa montanha 
e olhar lá de cima a terra embaixo, ver tudo que eu posso encontrar. E aí você olha lá de cima e olha, peraí, aquela construção é peculiar. E aí você abre o mapa e você pode você marcar o mapa. Você pode desde botar um, uns, uns beacons de luz que vão indicar, até, sei lá, uma estrelinha, uma caveirinha, uma espadinha, que é meio que você indicando, tem uma luta aqui, tem uma coisa. Você vai preenchendo esse mapa do jeito que você quer. E eu acho que isso incentiva demais a exploração. Porque se ele tivesse ícones exatos, aqui tá a cidade, aqui tá um negócio, aqui tá um negócio, você ia andar numa linha reta pra lá só e acabou. E comigo não, tá sempre sendo eu olho lá e falo, mano, aquilo ali... Eu quero ver o que é aquilo ali. E você anda naquela direção. E no meio do caminho você vê coisas e encontra bichos que você não viu e, e encontra cavalos que você pode domar e encontra vendedores com itens que você não, não tinha visto à venda antes, perigos que você não tinha encontrado, armas que você não tinha visto, etc, etc... E, e, e essas pequenas travessias completamente longe dos objetivos principais viram aventuras em si, sabe? É, vira o seu objetivo pontual de não, eu quero escalar essa montanha, tá? Minha estamina não tá tão boa assim. Eu tenho alguma comida que recupera a estamina? Não, tá. Uh, por onde que essa escalada pode ficar melhor? Hum, naquele ponto ali, aquele ponto ali eu acho que eu posso descansar, tá? Eu vou escalar ali. Puta, tá chovendo. Quando chove, escorrega a sua mão e você não consegue escalar. Tá, eu preciso achar um abrigo rápido aqui. É muito legal, sabe? É, uma, é um sentimento de... De liberdade de descoberta que eu sinto que jogos não possuem. Porque mesmo quando a gente tá dizendo de um mundo aberto pra você. Pra você explorar do jeito que você quiser. Eu sinto que a gente tá pensando em algo como Minecraft, como Terraria. Certo? Que o mundo é não, não tem nada te guiando. Fora você querer encontrar os recursos pra criar novas coisas. Uhum. Mas esses mundos são gerados aleatoriamente. E por melhor que seja o seu código... Existe uma diferença muito grande num mundo gerado aleatoriamente e num mundo cuidadosamente criado pela, pelas mãos de pessoas. Uhum. Zelda mistura, Breath of the Wild mistura esse sentimento de você sair a esmo encontrando suas próprias aventuras, mas sabendo que essas aventuras estão ali, sabe? É tipo antítese de No Man's Sky, sabe? É tipo, as aventuras foram colocadas ali. A gente só não tá contando pra você onde elas estão, mas elas estão lá, vai buscar. Isso é muito legal, cara. Isso é muito, muito legal. É um muito sentimento legal. bem... Meio mágico, né? Tipo, de se sentir impelido a, a vasculhar, a observar. E, e é uma coisa, por exemplo, que eu não senti em Horizon. Assim, uhum. Horizon é, é, é cheio de marcações, é cheio de é, muita quest, é muito. É, é, é muita, são muitas direções o tempo todo. Assim, ele parece que tá te pegando pela mão e é tudo muito sério e sisudo e realista. E, ele, é, ele é um é, jogo sério. É que é, a história dele é séria, né? É, e. e e eu sinto que o Zelda é meio que oposto nisso, na, na sua abordagem de mundo aberto, né? Porque, tipo, ele, ele é mais. Uh, ele é mais bonitinho, ele é mais colorido, ele é mais estilizado. Uh, e pelo que você me descreve, ele. ele prefere. Ele, ele, te, ele te, é um mundo que tem um dinamismo e uma variedade interessante o suficiente para que você descubra sozinho, sem que ele Sim. precise ficar dando essas direções. E, enfim, você. Faz a sua própria aventura. E tem muito charmezinho em tudo, sabe? Você vai cozinhar as coisinhas na panela, você escolhe os ingredientes pra botar na sua mão, joga na panela. E aí tem uma musiquinha, sabe? As, as comidinhas pulando na panela, tipo... Puf! E aí sai o um pratinho bonito, ou faz um... Quando é um prato horrível. Eu gosto que os pratos que dão ruim... É, um, é uma, uma carne pixelada, assim. <risos> é, as comidas têm vários efeitos, dependendo do que você mistura nela. Então fica experimentando coisas diferentes. É uma, é uma brincadeira à parte e tal... É, mas e o humor meio Nintendo tá ali, sabe? Tem conversinhas engraçadas com, com as pessoas. Os personagens falam? Nos pontos de cutscene, sim. Uh, e é uma das piores atuações que eu já vi na minha Sério? vida. As atuações 
são horríveis. Porque eles falam em, em, em inglês mesmo. Inglês, né? é. Da, no tipo, caso. Eu sei que no Switch, se você troca a língua pra japonês, troca tudo pra japonês. Eles e tal. podiam falar uma língua X, né? É, mas tá tudo em inglês. As atuações são muito ruins. Você não tem ideia do Sério? quão ruim elas são. Caramba. Pelo menos é pouco. No resto. Ashley Burt também dublou <risos> Porque no, eu tô achando a atuação eu no Horizon. É. Ela não tem nenhum sentimento, né? A Ashley Burt dublando a é, Eloy. Então... Ela é muito neutra, assim. Por isso que eu acho que eu fico com sono jogando aquele jogo. Ela não tem sentimento, tipo, ela não... não... É sempre o mesmo tom, assim. Parece a Susana Vieira interpretando. Sabe? Eu prefiro ela como é Chloe. Chloe a Chloe é, é ótima. Ela, ela como, como Chloe, Chloe. Ela é excelente. E eu não sou tão fã da Chloe. Mas é, como eu falei pra você, eu acho que ela fa... funciona. Mas ela não é incrível no Horizon. Né? É. Eu acho que uma das que eu mais gostei é aquele cara que tem o bigode... Que era o bigode antigo do é, Teixeira ele, que você encontra. Ele é legal. Ah, e o seu... Pai, não pai. Mas Sim, o ele, Ross. É. Mas, é, mas no resto do tempo é só aquelas coisas de Zelda meio... Oh, uhum. oh. Mas tem um humor engraçado com isso. O Link meio que flerta com uma galera, galera que ele encontra, assim faz umas perguntas inapropriadas pra, pra, pra as ele, pessoas. Ele tem uma personalidade? Uh, a que você quiser dar, porque você escolhe as falas que hum. você quer em algumas conversas e tal. Então tem uma hora que, sei lá, no começo do jogo, quando você tá conversando com o velhinho que te encontra fora da caverna, ele tá querendo contar pra você a história de Hyrule. E aí você tem, me conte a história, eu quero seu paraglider aí. Eu vou estar, tipo, quero seu paraglider aí. Calma, eu tenho uma história pra contar. Começa aí, tipo, de novo, conte, quero seu paraglider. Me dá seu paraglider, calma, espera. <risos> Coisinha assim, o humorzinho tá, tá ali, assim. Tem coisas engraçadas. Uh, tem uns gorons homeróticos que são, <risos> são muito bons. Uh, tá bom, assim. Eu acho que essa parte tem... tem a personalidade de Zelda está presente nesses momentos. Porque essa acho que é uma coisa também que você fica no ar de... Eu acho que tem muita gente que ama Zelda que nunca jogou os dois primeiros. Que, em retrospectiva, são os dois mais diferentes da série, com exceção talvez do Majora's Mask. É, sabe? eu mesmo nunca joguei. Aliás, eu joguei, mas não, nunca de terminar. E o lance é... Se você for me descrever Zelda, eu presumo que parte do que você vai falar assim, ah, é um jogo, é meio que uma aventura com elementos de RPG que envolve você ir pra calabouços específicos ganhando poderes em cada um deles que aumentam não só o seu leque de, de, de possibilidade de combate quanto de exploração do mundo, certo? Desde A Link to the Past é meio esse o tema definidor de Zelda, assim. É, em termos de, de forma de jogo, sim. E esse não, esse, você tá livre desde o começo. E aí você pode ficar com esse questionamento de tá, mas o que resta de Zelda nele? Resta muito... Zelda do... pra mim sempre define muito mais como justamente uma aventura com toques de RPG, mas eu me... me eu tento não me, 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 aprend... me limitar à forma. E eu vejo muito mais tipo como um... um... Um jogo de aventura clássico bonitinho, mas com toques de bizarrice. Porque, uhum. tipo, Zelda sempre teve uma coisa de... Coisas estranhas acontecem, de personagens esquisitos. É, tipo, aquele vendedor de máscara, por exemplo. Sim. O que que tá acontecendo aqui? E eu adoro esses toques esquisitos. Sim. E eu ele... acho que ele tá, tá lá, né? tá com certeza. Eu, meu, o vilão do, do, do Zelda... Uh, uh, Twilight Princess, não. Twilight Princess, não. O Skyward Sword, eu, acho ele, eu achava ele esquisitíssimo de uma maneira é o, muito correta. A, a espada inimiga lá e tal. Si, sim. Mas o do Twilight Princess tem um twist quando você enfrenta ele que é legal. Você lembra disso? Eu não sei se eu lembro. Eu não, eu não, sei lá, eu não sei se é spoiler ou não, mas é... Tem um twist, tem alguns vilões legais é, e tal. Uh, mas é, não, tem personagens com personalidades... De... Exatamente o que... Eu sei que é o que você tá pensando em Zelda, que são justamente os personagens que você tá conversando e do nada vem aquele áudio... 
sabe? Não, você não pensa muito nisso quando você pensa em Zelda. Assim. Isso tá lá, isso tá com certeza eu lá. Vi, eu vi umas cenas, tem tipo uma, uma mulher gorda, com cabelo enorme, meio, meio espalhafatosa. Você viu isso em algum lugar já? Não, eu não sei se eu encontrei essa pessoa. Porque eu, eu vi isso em trailers, eu falei, caramba, eu quero muito ver essa a, mulher. A fada... Parece a Rose, sabe? Tipo a mãe do, do Steven. Sei. A fada, a Great Fairy que eu encontrei, eu só encontrei uma até Será agora. Que é essa? Ela sai de um laguinho aqui até. É, eu acho é, que é. Ela tá incrível, é a melhor drag queen de todas então, as Great Fairies é até essa. agora, assim. É muito, muito bom. É muito, muito bom, assim. E... Cara, eu não sei, assim, é um jogo com tantas coisas e eu sinto toda hora, sabe? Você olha pro horizonte e fala, meu, tem uma ilha ali, mas... Você abre o mapa, assim, mas essa ilha tá fora dos limites do mapa desenhado. Será que é só em Fate? Deixa eu, Deixa eu navegar até lá. E você navega e tem algo único naquela ilha, sabe? Você abre um baú e você pega uma espada que você nunca encontrou antes. Porque isso é uma coisa, acabei falando, todos os seus equipamentos quebram nesse jogo. Uhum. A sua armadura não, a sua armadura é eterna. Mas arcos, escudos e espadas quebram toda hora. As espadas no começo até é um pouco irritante a velocidade com as quais elas quebram. Mas, Mas é... é o meio que te obrigando a trocar de arma o tempo Exato, todo. você tem que estar o tempo todo se adaptando e às vezes você não, não tem exatamente o que você quer. Tipo, você, tá, você quer velocidade, só tem armas que o Link tem que usar com duas mãos. Então você tem que se adaptar a usar a arma com duas mãos pra é, derrotar inimigos. E muitas vezes você olha e fala, meu, eu prefiro fugir do que enfrentar esses bichos agora, sabe? Porque tem hora que você percebe, você tá batendo, 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 não tá saindo dano nenhum deles. Você não tá preparado pra aquilo naquele momento e tal. Uhum. É, não é que vai ser impossível. Possível é. Só que você tem que ser uma pessoa, um jogador melhor do que eu, com certeza, pra isso, sabe? Mas é, é uma estrutura que tem se tornado também convencional, assim, pra jogos de mundo aberto, né? Horizon também é assim, né? Tipo, você vai indo cada vez mais longe, você vai tendo inimigos cada vez, cada vez mais fortes. Mas o lance do Zelda é que você não tem que ir tão longe pra isso, sabe? Se você da área inicial for pra, sei lá, noroeste, você já vai encontrar esses inimigos que eu tô falando, sabe? Você começa a sacar as áreas que tá rolando ou não tá rolando. Ao mesmo tempo, vamos supor que você vai pra noroeste... E você encontra um tempo... É que eu não, eu não sei, na verdade, 100% disso, porque eu não sei se o que você encontra em cada baú é pré-programado ou aleatório de acordo uhum. com, sei lá, o seu nível. Sua progressão. Né? Mas vamos supor que é, é, eu presumo que seja pré-programado. Tipo, se você vai pra um templo pra noroeste e abre já um baú, pode ser que você já encontre uma espada muito foda que vai te dar chance de combate e tal. Mas não falei, a maneira como você fica é, objetivamente mais forte nesse jogo, além de cada dungeon te oferecer um poder diferente... É, a cada quatro cada tem... dungeon, você diz, você cada diz aquela dessas... bolsa das quatro lá, ah, você ganha quatro. uns poderes específicos. Uh, cada templo, que aí são os pequenininhos, você completa, você ganha um orbezinho. A cada quatro orbes você pode rezar num, numa estátua e aí você escolhe se você quer um coração a mais de vida ou um pedaço a mais do seu, do seu círculo de estamina. Então é assim que você vai ficando cada vez mais forte e tal, podendo escalar mais, nadar mais. Isso é uma coisa, a sua estamina é compartilhada para correr e escalar... Usar o paraglide e nadar. Então você tem que às vezes ser esperto nas horas do que você quer usar e tal. Porque tipo, ah, eu vou usar o paraglide aqui e tem um lago gigante embaixo de mim. Eu não consigo nadar pra fora daqui e morrer, sabe? Vira, vira assim. tipo um passo-repasso, assim. Você tem que ter muita... <risos> tem várias, vários obstáculos na sua frente. Sim. Mas cara, é, eu não sei, eu tô tão encantado assim. Teve tantas vezes que é meio... Eu não, eu não sei se eu devia estar aqui. Sabe quando você sente que... Eu tô andando meio que pra... Além do que o mundo me permite estar, que é o que a gente volta e meia faz em jogos uhum. e tal. E aí, não. E aí você encontra algo que você não viu em nenhum outro lugar do jogo antes, sabe? É a... Ele te recompensa pela sua exploração, né? Tipo, ele de fato faz com que você é, ser curioso e, e buscar alguma coisa é, seja uma coisa legal. Sim. Tipo, ele não te pune por isso. Que é a punição é justamente chegar num lugar e perceber que não tem nada lá e você 
gastou dois minutos à toa indo numa direção e, sei lá, tipo, parece que o jogo não valida sua, aquele, aquele, aquela, aquele sentimento de... Sabe, ele te instigou a ir até ali. E no caso, o Zelda faz isso. Uhum. Ele te instiga e você descobre alguma coisa e, porra, isso é legal, sabe? E eu acho que também o lance de você ter já de cara inimigos que você não tem como derrotar faz esse sentimento ser ainda mais legal. Porque a Bethesda, por exemplo, Skyrim e Fallout... Uh, o mundo é escalado a você sempre, né? Você só... Uhum. O que te deixa, de fato, mais forte são as armas ou os perks que você vai pegando. Mas o, os inimigos tem, são escalados pro seu próprio nível. Como nesse não, o seu sentimento de triunfo quando você atravessa de algo que você fala eu não devia estar aqui é muito mais legal. Uhum. E é que eu não vou falar aonde é, porque eu, as pessoas têm que ver isso por conta própria. Mas eu tive uma hora que eu tava numa região, abri um mapa, olhei o nome, gostei do nome, parecia ser uma montanha alta. Falei, quer saber... Vamos lá, por que não? E comecei a seguir na, naquela direção, pegando uma estradinha. E era, uma, no caso, um negócio de neve, tava ficando muito frio, tipo, dos pontos mais frios do jogo inteiro. E eu tinha algumas comidas pra me esquentar, e estavam parecendo uns inimigos que, assim, uma porrada, com a vida cheia, eu tomava uma porrada e eu ficava com um quarto de vida só. E, tipo, tá, claramente o nível deles é acima do meu, mas... Não, dane-se, vamos tentar. Eu fui super cuidadoso, ao mesmo tempo que eu era rápido pra garantir que eu tinha comida pra resistir o frio, matei umas coisas... Peguei uns ingredientes que eu nunca tinha visto antes, que eram de qualidade superior a que eu tinha então. Fiquei, acho que, nessa brincadeira, assim, uma hora seguida, seguindo por essa estradinha, escalando onde eu podia, pegando os recursos que eu não tinha visto. E cheguei aonde eu queria e tinha algo animal me esperando ali, assim. Num, num momento é, que, quando eu olhei, falei, hum, isso aqui vai ser um, um confronto que eu não posso com esse nível. Mas quer saber? Não, pera, eu cheguei. Vamos tentar. Qual o pior que pode acontecer? Eu tentei. Aí eu morri umas cinco vezes. Mas cada morte que eu morri era... Não, mas eu acho que dá. Eu, você eu tem acho... alguma grande punição? Por... Não, uhum. você salva, você volta do ponto que você salvou. E isso ajuda também, eu sinto. Você tem que lembrar só de salvar manualmente em alguns pontos. Porque se você não lembra, às vezes ele volta muito atrás do último auto save uhum. e tal. E aí, sabe, nunca era aquela morte de... É, não, não tem o que eu posso fazer aqui. Era sempre... Não, não. Eu vou tomar mais cuidado, eu acho que vai dar. Aí morria, morria, morria. Eventualmente deu... E a recompensa, vamos dizer, a recompensa concreta do jogo nem era nada demais. Mas a recompensa de eu ter feito esse caminho por conta própria, sobrevivido a tudo isso e completado aquele ponto, é melhor do que qualquer item que o jogo pudesse me proporcionar, sabe? Era muito, eu fiz isso aqui, tipo, é, é, eu consegui por conta própria. É, não foi um personagem que te indicou e falou, ah, existe um negócio ali, aquela questzinha que você... Você faz já pensando no, no objetivo, Sim. né? E isso tudo foi, na verdade, você vivendo cada momento do, do, da sua própria aventura. É, e eu não sabia que tinha algo lá, tinha. Eu não sabia se eu ia conseguir, eu consegui. É muito legal. E nisso, eu tenho uma história minha própria, sabe? Sobre esse jogo. E um toque também que eu acho muito bom que eles fazem pra garantir que isso acontece. Por exemplo, nas cidades onde você pega boa parte das sidequests. E aí o que acontece lá? Você conversa com uma pessoa, ela fala assim, ah, eu... Eu tô procurando a minha filha, ela não voltou pra casa, você tem como encontrar? A última coisa que eu ouvi é que ela tava, sei lá, no Lago Darunha, sei lá. Nem sei se esse lago existe mesmo, mas vamos supor, Lago Darunha. Aí você, ah, tá. Se você ativa essa quest no menu, o ponto, o waypoint piscando, não vai botar, não vai piscar no Lago Darunha. Ele só pisca em quem deu a quest. Você tem que, se você esqueceu, você tem que conversar com a pessoa, ela vai indicar a localidade e você tem que abrir o um mapa e olhar. Você tem que ter primeiro já aberto a torre que vai dar os nomes no mapa. Você tem que abrir o um mapa e falar, tá, peraí, isso aqui tá a norte daqui. 
tem essa montanha aqui, tem esse lago aqui. Hum, eu vou fazer meu percurso por aqui. E você decide o caminho. Isso faz toda a diferença. Porque se tivesse um waypoint indicando toda hora, sabe, pra você, você já sabia meio que o caminho é, certeiro Sim, é... pra chegar ali. Ele solucionou pra você um problema. Exato. Né? Que pode ser um problema legal. E que, eu, que é o que eu tava falando de... Derrota um pouco o propósito do mundo aberto, é. não é? Que é justamente o mundo é aberto. Eu deveria poder uh, apreciá-lo da maneira que eu bem quisesse, sabe? É, eu não sei, cara. É delicioso, assim. E aí você para nos estábulos e conversa com as pessoas. E elas ou falam de lendas locais ou de um tesouro que elas ouviram falar que tá ali por perto. E você não precisa fazer nada disso. Mas vira aquele... Tá, eu posso ir atrás disso. E, e aí o que eu acho que acontece, como suas armas quebram como você precisa coletar recursos, é também um Zelda em que, finalmente, muitas das recompensas valem a pena. Tipo, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu sinto que... Eu me lembro muito claramente disso, desde o Ocarina of Time, pelo menos, que era... Você encontra um segredo, se abre, e é um baú com 300 rupis e você não precisa de nenhum rupi há 5 horas, uhum, sabe? Sim. Que merda. Ou mesmo quando era um quarto de coração, o jogo é tão fácil que, meu, eu não precisava desse coração. Eu já ganho o suficiente passando de castelinho e tal. Uhum. Dessa vez não, você quer rupis, porque tem coisas que você quer comprar, você quer comprar armaduras mais poderosas, você dá pra, bom, tem uma outra coisa mais cara que abre toda uma linha de quests que você precisa usar muito rupis pra isso, você quer comprar flechas de vez em quando, flecha não é um recurso que você encontra toda hora, você é, quer comprar elixir de alguém que tá vendendo caso você não tenha, você quer abrir o baú e ter as espadas mais fortes, ou mesmo que seja uma espada fraca, quebraram duas suas, eu quero mais uma espada pra garantir que eu vou sobreviver ao próximo combate e assim por diante. Então ele também faz com que recompensas sejam recompensadoras novamente. Que eu sinto que é uma coisa que Zelda há muito tempo não fazia. As únicas que valiam a pena eram as que estavam os presentes dos castelos. Que você era obrigado a pegar. Nada disso era opcional, sabe? Eu tive vários momentos assim que eu olhei ali de longe numa montanha. Assim, ah, peraí, tem, parece que tem uma, uma caverninha na montanha. E você voa até ali, você abre e tem uma espada elemental da hora. Sabe? Assim, ah, ela vai quebrar daqui a pouco, mas enquanto eu usar ela, vai, vai, vai ser bom, sabe? Vou, uhum. Eu vou gostar disso. E tem algum, sei lá, item que uh, impede que ela quebra, quebre ou, ou, não, ou talvez estenda a vida útil dela? Tem essas coisas que acabam modificando os seus itens, tipo upgrades e coisas assim? Então, se, eu não duvido que exista em algum lugar do mundo. Se existe ou não, encontrei ainda. O que você encontra, por exemplo, é... A mesma espada, só que com o status de durabilidade elevada e tal. Uhum. É, eu não sei... Eu, eu, pra falar a verdade, eu nem sei se dá pra pegar a Master Sword. Eu presumo que se dê, ela deve ser inquebrável. Uhum. Eu acho. Ela deve ser, não sei. Mas... É... A graça pode ser justamente essa. É, né? é a primeira é... vez que a Master Sword quebra. quebra e vai ver que acontece isso no final do jogo. <risos> é, eu não sei. Mas ao mesmo tempo, talvez o jogo seja mais legal por não dar certo isso nunca. De você estar tá indo sem... Eu nunca fiquei sem armas. Mas eu já muitas vezes fiquei sem as armas que eu queria ter exatamente, uhum. sabe? E aí tem várias estáticas relacionadas a isso que você pode fazer até com os inimigos. Assim. Se você usa impactos fortes no inimigo... As armas dele saem voando e aí você pode... Tá, eu vou pra cima dele quando ele tá sem espada. Ou pega a espada dele no chão e usa contra ele uhum. também. Você pega bumerangues que você pode arremessar e volta pra você. E volta e meia nos combates acontecem coisas que você tem que deixar esperto. Você tá lutando, começou uma chuva com muito trovão. Se você estiver usando armas metálicas, elas atraem raios e te matam. Então você tem que guardar as espadas e puxar um, tipo, a tocha de madeira pra bater nos inimigos e tal. Que legal. É muito Aconteceram, sei lá, e as coisinhas pequenas, assim, eu pulei de um morro deslizando no meu escudo, que você pode usar o seu escudo como, como uma prancha, né? E aí eu tô deslizando, aí eu só vi pipocar e eu tava indo atacar um, um acampamento de mogoblins mo mo lá na frente. Só pipocou muito rapidamente, seu escudo está quase quebrando. Meu escudo quebrou 
o link saiu voando, eu comecei a rolar a ribanceira abaixo, <risos> passei por cima de uma fogueira e encostei sem querer nos barris explosivos e estourei o negócio inteiro. O <risos> que aconteceu aqui? O que tá acontecendo exatamente, sabe? Tipo, os, os bichos nem entenderam, só vê um ser humano rolando, pegando fogo da ribanceira. É, eu não acho que necessariamente essas histórias, essas narrativas emergentes acontecem o tempo todo, mas quando acontecem elas são muito legais, assim. Uhum. O jogo tem suporte a amiibos, mas eu só usei, na, quem viu a, a transmissão, eu usei pra ver o que, que era... Mas eu parei de usar em seguida. Eu sinto que é muita lambuja, assim. Porque se você usa eles, cai baú e item aleatório do céu. Então eu sinto que você recupera seus recursos cê, muito... você pode ficar... Como se fosse um cheat? É, você pode usar cada amiibo uma vez por dia. Nossa, mas, mas é, é um cheat, cheat né? basicamente. Eu sinto que tira a graça, assim. Porque, por exemplo, quando eu fui pra, pra essa região de frio, foi lá que eu encontrei vários dos itens que me dão resistência contra o calor. E aí parece muito... Ah, legal, eu tô pronto agora pra ir pro deserto, se eu quiser, sabe? E aí é muito mais legal... Eu ter ido lá e coletado esses recursos em vez de, ah, eu botei um bonequinho e caiu do céu. Ah, mas isso eu acho que tá aí pra criança. Criança adora, <risos> sabe, tipo, primeira interação com o bonequinho, segundo, roubar no jogo, sabe? <risos> tipo, eu quando era criança usava todos os cheats, terminava <risos> jogos com cheats e eu achava... É, e se você usa o amiibo do, da Midney, do Wolf Link, o Wolf Link aparece luta do seu lado por um tempo e hum. tal. Ah, e, é, é curioso também, uma coisa que ele faz é que tudo quando morre ou cai dos inimigos, ganha... Atrito zero. Então é muito normal se matar os bichos, tipo, todo mundo desliza pra fora das montanhas, os itens vão embora e coisas assim. Mas é, é um jogo muito gostoso, assim. Eu acho que a única coisa, assim, que eu realmente não gostei até agora são as dungeons, os calabouços em si, os quatro que tem. Eu fiz dois. Que são curtinhos, você falou. Cara, o segundo eu fiz em menos de 15 minutos. Gente, é muito curto. É, e é muito fácil, assim. É, você pode argumentar que existe a parte pré-calabouço, porque até agora os dois que eu fiz envolvem você chegar na cidade... Entendeu o problema que existe na cidade, conseguir ajuda de alguém pra fazer alguma coisa, pra poder entrar no calabouço. Essa parte que vem antes é da hora. As duas que eu fiz até agora, a segunda não tanto, mas a primeira eu achei bem da hora. O calabouço em si, os dois que eu fiz têm o mesmo conceito. É muito fácil você manipular esse conceito. Puzzles meio que muito diretos. E o que acontece, e essa talvez seja a consequência mais chata, os, as lutas com chefes... Na maior parte das vezes, eram sobre você entender como usar o item que você pegou naquela dungeon contra aquele chefe, certo? Uhum. Como você tem todos os itens desde o começo do jogo, os chefes, os dois que eu matei até agora, são bate nele até ele morrer. E eles são ridiculamente fáceis, porque o jogo tem que deixar você preparado pra passar desse calabouço tenha você cinco corações ou 15. Então, todos os, que, os dois chefes que eu enfrentei foram... Eles nem encostavam em mim, assim, de tão simples. E é muito louco. O goblinzinho no caminho pro galabouço é mil vezes mais perigoso que o bicho demoníaco que tá dentro da dungeon, sabe? Mas é. o chefe é... A, a batalha com, com o chefe ou com esses chefes são legais, pelo menos? Não, é, é um bicho de design... Eu achei os dois design bem genérico. Você bate neles. Os dois eu matei com flash a maior parte do tempo. Você quer atirar no flash e quando você, se você acerta o ponto certo, ele toma stagger e ele nem encosta em você. Uhum. Eu achei meio... Não sei, cara. Não senti nenhuma inspiração por essa parte. Mas isso é uma gota d'água no meio desse jogo, sabe? Ele, ele, ele é muito legal. E eu sinto, tipo, eu joguei essa altura, sei lá, acho que 40 horas dele. Eu, eu nem abri o mapa inteiro. E, tipo, partes do mapa que eu abri, eu sei que eu não explorei direito ainda. E eu sinto que tem... Tem ainda muito mistério, tem muito encanto pra, pra eu encontrar nele, assim. Porque essa é uma coisa, jogos de mundo aberto, depois de tempo você saca a dinâmica. Você sabe quais colecionáveis estão em é, quais virou lugares. um loop, né? Esse não, assim, eu... Eu não sei o que me aguarda ainda, assim. Por exemplo, eu... Ontem eu comecei a explorar uma outra região nevada. E eu tava me tocando disso, tipo, eu, eu passei... Acho que umas 10 horas seguidas na, na Montanha da Morte. Conversei com todo mundo, fiz várias quests lá. Botei vários 
é, pinhos no mapa pra explorar todas as montanhazinhas que eu achava que eram suspeitas, encontrei muita coisa. Saí de lá sentindo, meu, conheço isso aqui de cabo uhum. a rabo agora. Aí eu desci ali, comecei a caminhar pra uma estradinha e vejo neve vindo e dá aquela sensação de... Eu não sei de nada aqui, eu não sei nem pra que direção seguir. Eu só puxei o, o binóculo que o Sheikah... Slate? Slate. Funciona como binóculo também. Tá, aquilo parece legal, aquilo parece legal, aquilo parece legal. E eu vou seguir a esmo, sabe? Eu não sei o que, que me aguarda lá, que cidades existem lá, que segredos. Só tipo, eu vou andar. E o que eu encontrar é o que eu encontrei. É muito gostoso isso, cara. É muito gostoso. É... É uma coisa que eu, eu não sinto em jogos há muito tempo, eu acho, sabe? É porque eu acho que videogame começou a trabalhar com... Todos os jogos são mundo aberto, praticamente. Todo jogo grande de ação é, incorpora mecânicas de mundo aberto ou assume mesmo uma estrutura de mundo aberto. E mundo aberto começou a se tornar a norma e nem todo game designer, nem, todo, nem toda empresa tá afim de mexer com essa norma. Todo mundo acaba seguindo um caminho mais preguiçoso, mais aquele caminho pronto, né? E o caminho pronto é pegar na mão do jogador, é colocar os, os, uh, os pontinhos no mapa, é direcionar uh, 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 para as quests e, e tudo isso acaba fazendo com que os jogos sejam muito parecidos. Uhum. Todos os jogos são muito parecidos atualmente. Eu acho muito legal que Zelda chega e começa a mexer com a estrutura que a gente está Gata, quase derrubou o celular. <risos> tá roubando meu celular. É, mas eu acho muito legal que Zelda esteja mexendo nessa estrutura que está se tornando, se tornando até um pouco batida, sabe? Porque ele vai lá e experimenta, e brinca. Inclusive, se baseando em coisas que já foram feitas antes, né? Tipo, pegando um pouquinho do que a gente já viu ali em Skyrim, pegando em coisas em Minecraft. Sim. Só que fazendo isso de uma maneira inspiradora, né? Uma sim. maneira nova. E eu acho que... Eu acho que ele vai, vai ter um impacto muito positivo, sabe? Pois né? é. Mas lembra que na, na introdução eu falei, eu acho que tem pessoas que não vão gostar desse jogo. Hum. Porque eu sinto que existem pessoas que querem a experiência uh, guiada, sabe? Uhum. Porque existem horas e horas que foram deu fazendo nada. Eu andando de um lado pro outro. É porque eu pessoalmente gosto do clima do jogo. É um jogo bonito. Eu, eu vi também que... Óbvio, né? Porque pessoas fissuradas em amarem marcas, fazendo as brigas sobre, ah, é mais bonito que o Horizon, Horizon é mais bonito. Ai, Jesus. Os dois são bonitos. Obviamente, num ponto de vista cada técnico, um é... Horizon é superior. Sim. Ele tá no Playstation 4, mas cada um é bonito no seu estilo. Né? Mas, exato, o jogo é bonito. O jogo é artisticamente bonito em horas que o sol tá batendo. É uma puta, tipo, puta discussão imbecil. Olha as coisas que esse jogo tá fazendo. Sim. Você tá preocupado se ele é bonito ou não, sabe? Uh, aliás, eu tô jogando no Wii U. Não tem nada no controle do Wii U. O controle do Wii U é uma tela preta com, com escrito é, toque na tela se você quiser jogar no controle. É isso e tal. É, e também tem que ser dito, o jogo roda meio mal em diversos pontos. Em cidades você percebe taxa de quadro baixa. Isso provavelmente no Wii U, né? Então, é, no Switch também. É, a única maneira de no Switch você sentir menos é jogar no modo portátil dele. Porque o, porque o overclock que ele faz na base pra fazer 1080, ou, quer dizer, acho que o jogo faz 900p na verdade... Faz com que ele rode um pouco pior. Nossa, no, que é, pois é. E aí parece que com o Switch na base, é igualzinho o Wii U. É, é só no Switch, no portátil, que roda melhor. Assim, roda meio mal nessas horas. Tem algumas lutas, por algum motivo. Todas as vezes que eu tô usando as espadas de duas mãos e tô enfrentando os bichos que são os mais compridos, meio narigudos, é, quando eu bato neles, o jogo congela por uns dois segundos. É... Mas... A ideia não era justamente quando você bate gera um negócio de impacto, assim, o jogo... Tá... Então, eu acho que é, talvez por isso ele tá somando o congeladinho da porrada com o jogo travando por conta de frame rate. Eu não sei, é, é, estranho. É, é estranho. E é ruim. Mas 
Foda-se, sabe? Porque eu, eu sinto que, assim, é, são problemas técnicos, a gente tem que reconhecê-los. É, preferi que o jogo não tivesse isso. Mas é, é muito pouco para todo o resto. E eu sinto que os problemas técnicos incomodam quando o resto do jogo não se sustenta. Pra mim, tipo Last Guardian, sabe? Quando eu já não tô gostando do jogo e ainda por cima eu não consigo mexer a câmera direito porque a taxa tá 10 quadros por segundo, sabe? Coisa assim. Mas só pra deixar claro, Zelda tem esses problemas técnicos. É, mas só, até os loadings eu acho muito de boa, são bem rápidos no geral. Você pode fazer fast travel sem ficar, sabe? Ah, eu vou fazer um lanchinho agora. É, o fast travel é de boa e tal. É... Eu gosto demais desse jogo, Rick. Eu gosto muito, muito desse jogo. Assim. Eu, eu nem toquei nesse jogo ainda. Uh, quando eu terminar, eu te empresto o Wii U. É, só assim, né? Porque eu não tenho mais Wii U <risos> e não vou comprar o Switch tão cedo, aparentemente. Uh, é, eu te empresto você joga e tal. Porque ele é... É, é, é tem... Eu, eu não sei se... O combate tá um pouquinho uh, mais aprofundado do que ele era sempre. Ele ainda é o lance de você grudar a mira no inimigo, pula pra trás, pra esquerda ou direita, bate, defende... O que ele muda... Eu nem sei se isso teve em outros Zeldas, mas se você esquiva no segundo que ele tá te batendo, tudo fica em câmera lenta e você pode dar várias porradas nos inimigos. É, em câmera lenta eu acho que não. E você pode dar parry. Se você bate o escudo na hora, você consegue e tal. Mas o combate eu, não, não é particularmente incrível, sabe? É um combate funcional. Assim, não, mas é. a variedade de coisas, a emergência, né? Tipo, de... É... De como ele pode se, pode se desenrolar. Isso que eu acho legal, né? Uhum. Tipo, até por conta da física do, do mundo, do jogo. E você pode arremessar as armas na cara dos inimigos, as bombas fazem inimigos sair voando e você pode usar isso a seu favor. Tem várias vezes assim, ah, esses bichos são muito fortes, eles estão na beira de um precipício. Bomba, puf, tchau, uhum. e vão embora daqui e tal. Sim. É, não sei se tem mais que eu queria falar. Eu tô falando quanto tempo desse jogo, Matheus? É muito tempo. 50 minutos. Talvez a, gente a... Pode, a gente pode continuar falando de Zelda também nas próximas semanas. É, né? A gente vai é, provavelmente é, fazer sim. isso. Pois é, a gente vai ter mais... Eu vou, é que essa altura já aconteceu, mas eu vou fazer mais... Bom, eu já fiz mais uma transmissão no site essa altura. A gente deve fazer um shuffle mais... A gente vai ver o que a gente vai fazer, porque tem muita coisa pra ser mostrada, é, né? É. Eu acho. Mas acho que talvez eu tenha falado o suficiente por agora, assim. Sim. Mas é, se eu pensar em mais alguma coisa, eu falo depois. Mas <risos> tá Zelda Breath of the Wild é, é fenomenal. Okay. Depois dessa maratona de Zelda. Mas tem outras coisas legais saindo, porque 2017... 2017 tá sendo absurdo pra videogames. Muita coisa acontecendo de um, em uma única vez. Muito jogo saindo, muito jogo bom saindo de um, em um único momento, né? E a gente é está louco. em março, mas no começo de março. Mas eu não, não acho que o ano inteiro vai ser assim. Vai chegar no momento e vai, vai ter um buracão ali no é, meio. É, talvez, mas também dane-se, né? Do tipo... É, a gente precisa de tempo pra jogar <risos> tudo, né? <risos> eu tava conversando com você hoje, assim. Existem anos que a gente... Que a gente olha e fala, meu, foram anos absolutos pra videogames. Tipo, 1998 é o ano que saiu... O Karen of Time, Metal Gear Solid, uhum. saiu Half-Life, saiu Green Fandango, Comandos. É um dos maiores anos pra videogame. Você fala que você lembra de 2013, dessa 2013, maneira. 2013, eu acho que teve uh, The Last of Us, teve Journey, teve Gone Home, teve... Teve muita coisa boa. Mas, tipo, 2007, sabe? Você teve Call of Duty 4, você teve Bioshock, você teve Halo 3, você teve Mass Effect, etc. 2017, eu acho que vai ser um dos anos que a gente vai lembrar dessa maneira, assim. Porque... Tá, tá, tá insano, assim. Mas... Falando dessa insanidade, você tem uma outra coisa que parece muito da hora que saiu também, que você tá jogando Nier Automata. Sim, saiu há pouco tempo. É... Saiu nessa saiu semana. semana assim. Saiu na terça-feira dessa semana que saiu o podcast. Uh, e é muito legal. É, é um jogo que eu não tava... 
eu não tinha criado nenhuma expectativa, até porque eu não joguei o primeiro Nier. E... Eu, eu criei expectativa depois que eu vi o pessoal elogiando muito a demo dele. Uhum. Que envolvia você arrancar um braço de um bicho gigante e usar o braço pra bater no próprio bicho. Ah, ok. Eu passei por essa parte. Um, mas eu não tinha visto muita coisa dele. Então, pra mim, foi meio as escuras, assim. Foi meio... Foi uma surpresa muito positiva, justamente porque eu não... não... Eu tinha visto alguns vídeos e só, sabe? Uh, e esse jogo é muito legal. Uh, ele me surpreendeu... Especialmente por ser um jogo da, da, da Platinum. E... Porque... Você espera já um, um formato específico, né? Quando você vê, ah, Platinum, é um, mais um baioneta. Character action game. É. E ele, ele vai além, assim. Ele experimenta com esse gênero de character, uh, character action. E, e ele faz coisas bem legais, assim. Como, uh, a primeira coisa que você percebe mesmo é que ele introduz ali uma série de elementos de shooters, né? De... de uh, Bullet Hells, né? Tipo, mas especialmente shooters, assim, porque você já começa... O jogo começa como um jogo de navinha. E ele tem vários trechos de navinha, né? Trechos que lembram até... Mas tipo, aquele... Galaga, assim? É, na, jogo de nave é, é, vertical. É, tem momentos que ele lembra até Sinning Punishment. Uhum. Ele tem trechos de, de tiro on rails, né? É, ainda que sejam mais pela sequência dramática e tal. Você não, a maior parte do jogo você tá a pé. Mas, mas ele tem esses elementos e, e se encaixa muito bem com a própria sequência a pé. Porque você tem um, um, um podzinho que acompanha você, que você pode equipar, você pode modificar, que ele atira. Então, Nossa, é o que tem em vários jogos desses, né? Que você pega o auxiliar e fica a luzinha é, atirando em e você. você. E você... Você pode jogar o jogo atirando todo mundo e usando o especial dele, mas obviamente você vai querer misturar as duas coisas. Então... É, enquanto você tá atacando o oponente, desviando dos golpes dele, você também tá tirando no oponente, pensando no, na, na, no, no timer correto da, do seu pod para que você utilize o especial dele. É, então, ele é, ele é meio shooter, meio, meio combate, sabe? Isso é muito legal. É, e você também tem um outro... Você joga com a... a como que é o nome dela? Todos os, os, os androids desse jogo que uh, é a protagonista, no caso. Uh, Por composto... Oi? Por isso que chama Automata. É, exato. Uh, os nomes deles são compostos por uma letra e um número. Hum. Por isso que eu não lembro o nome de ninguém. <risos> eu lembro, na verdade, o nome do menino que acompanha ela. Ou seja, a gente sempre tem uma pessoa com um outro... Um NPC com você, mas ele te ajuda, ele entra nos combates. Mas você escolhe quem você vai usar ou é de acordo não. com a história? Não, é de acordo com a história mesmo. Tanto é que ele entrou no meu grupo, eu tô jogando com ele... É, com a presença dele, né? Tipo, com ele, ele me ajudando nos combates faz, faz sei lá, umas 5 horas. E o jogo tá avançando. Tô achando bem legal. Mas é, eu só lembro o nome dele porque o nome dele é 9S. Então, <risos> eu não consigo pensar, não pensar em 9 bundas, sabe? É, mas, basicamente, o jogo conta essa história de um período de guerra entre... Uma, uma espécie de vida robótica que foi trazida na Terra pelo, por alienígenas e você, você faz parte de uma equipe de androides que foi construída para combater esses, esses robôs. 
X. Assim, tipo, não, não tem nada de muito interessante nessa eu, premissa. Você me falou que o, o próprio que é... criador falou da história. É, ele, ele deu uma entrevista, não sei se foi pra família, mas ele deu uma entrevista dizendo que a história é um cocô. Ele assumiu que a história é um cocô. Ele disse, disse exatamente isso. Mas, uh... Não é pra isso que você tá jogando Nier é, Automata. Não, mas, mas eu gosto das coisas pontuais, porque ele tem a esquisitice de jogos japoneses, ele tem uma visão, uh, ele tem uma... uma, uma você uh, vê que é um jogo bem autoral, sabe? Uh, em, em como certos eventos a, uh, se desenrolam, nos temas que ele levanta, mas naqueles diálogos bem pontuais, sabe? Tipo, na, não na história como um todo. A história como um todo é tipo androides lutando contra alienígenas, sabe? Tipo, é meio bobinho. Mas, mas eu tô gostando, assim, do, do tom, do, da, 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 de como ele constrói esse universo. E é tudo... Tem, tem ali uma, uma, uma coisa bem japonesa no lado positivo, sabe? É, eu acho isso muito legal. Mas uma coisa que eu já não entendi, a ação é sempre é, jogo de navinha ou on-rail? Ou tem hora que a ação 3D bater é, com a espada? Não, então, tipo, ele começa é, como um jogo de navinha, mas rapidamente ele já vira um... um vai pro chão, sabe? Ah, mas e... isso nunca mais se repete ou... Se repete em momentos específicos. Entendi. Ah, essa parte da vinha específica, essa parte tipo meio cinema punishment, de shooter on rail, é como eu te falei, tipo momentos dramáticos e tal, às vezes pra entrar na entrada de um chefe, no final de um chefe, mas na maior parte do tempo você tá andando, você tá explorando um mundo aberto, inclusive. Mais um jogo de mundo aberto. É, no caso dele, ele é um pouco diferente porque você... Vai para um... Você tem, tipo, digamos, um hub principal, uh, que é um mundo circular, assim, no espaço, como se fosse uma base espacial, que você vai correndo e ele vai girando. Uh, é meio como se você estivesse andando de ponta cabeça nesse, nesse mundo, né? Só que a câmera fica fixa no personagem, então você vê meio que o mundo girando ao seu redor, assim, tipo, essa, essa base espacial girando ao seu redor. E, e ali você tem acesso a... Uh, algumas informações, ou, tipo, algum, algum, algumas lojinhas, tem uma, uma general que te passa umas missões, e, e dali você vai pra Terra, que é onde acontecem essas... Uh, onde acontece o jogo principal mesmo, que é o mapa principal, o um mapa grande, aberto, e, e ali você vai ter acesso a essas diferentes regiões, onde você tem quests, onde você tem... Uh, as missões principais mesmo, e você vai abrindo caminhos para novas áreas e liberando atalhos para, sabe, uma coisa até meio Dark Souls. Uhum. Ele tem muitos elementos. Meio Dark Metroid, Souls. assim, até um pouco. Não tanto Metroid, porque você não ganha novas habilidades que permitem que, com que você acesse. Geralmente, é, é, o acesso está mais ligado a, a progresso do jogo mesmo. Sabe, você progrediu no, a ponto de que agora tem um personagemzinho ali que, tipo, libera um acesso para uma nova área, sabe? E, mas é, o jogo meio que se passa nesse, nesse mundo e novas áreas vão surgindo aos poucos e você vai tendo novos caminhos para acessá-la. Então, é bem Dark Souls nesse sentido. E não, não somente nisso, mas ele tem um elemento que eu acho até meio descaradamente Dark Souls. Assim. Quando você morre, seu corpo vai ficar lá naquele ambiente ah, então... e você precisa retornar lá uh, para uh, uh, recuperar o seu inventário, o seu, seu XP que ficou lá. Ou uh, tem essa outra opção que eu não experimentei ainda e eu não sei necessariamente quais são as consequências. Mas pelo que eu entendi, você tem a opção de reparar o, o corpo que estava lá para te ajudar e se tornar meio que um aliado seu. Eu não sei necessariamente se você... Deve perder a experiência, Re... né? É, se você perde... A... Mas aí é que tá, não tem... Quando a experiência que, que você, você adquire, ela permanece com você... 
você não gasta esses pontos de experiência para comprar novos níveis. Você, tipo, você sobe de nível automaticamente. Sua, a, a sua a força, sua tá, defesa, é, é, é a sua um, vida. É nível como se fosse lá de um Final Fantasy tradicional. É, você... Então, mas vai que a sua barra zero e você tem que encher ela toda de novo. Isso que eu não, não, não saquei, até porque eu, óbvio, eu fico desesperado quando eu morro, eu quero voltar lá e eu recupero o meu corpo normalmente. Faz um teste é, com um save que você não vai usar depois. Sim, mas eu preciso fazer um teste para saber o que, o que acontece quando eu reparo, porque existem essas duas possibilidades quando você repara. É, você é bem sucedido e o corpo te ajuda a partir daquele momento, acho que pelo que eu entendi temporariamente, ele não vai, ele, quando ele morrer eu acho que ele, ele vai ser eliminado mesmo. Ou você pode é, não não ter uma... não conseguir repará-lo uh, e, e fazer com que ele se volte contra você. Então você tem que enfrentar o seu corpo. Ah, ele vira um, corpo. Tipo um hater é, do Larry igual naquele, naquele outro jogo do Larry Dine. Uh, e não me parece ser a melhor opção. Não, não parece ser uma boa opção. <risos> e eu prefiro recuperar o corpo, simplesmente. Mas sim, tem esse lado do meio Dark Souls. E eu tô achando que, tipo... Tá ficando meio, meio repetitivo demais essa coisa de recuperar corpo? É, eu sinto... Porque o lance é... O problema não é usar essa mecânica. São os jogos que usam sem muito propósito, né? É, porque em Dark Souls vira aquela tensão de... É difícil chegar lá. E essa, essas almas são preciosas pra mim. Eu não quero perdê-las de jeito nenhum. Mas eu não sei, eu sinto que muitas vezes isso tá sendo colocado sem que haja uma consequência real, sabe? Mas é que eu acho que se tornou um, um, quase que uma norma de punição pra, 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 pela morte do jogador, pela, pelo seu, pelo seu uh, pela, pela sua falta de cuidado, né? Uh, o que faz com que você queira, sabe, jogar mais seriamente, evitar qualquer atitude besta que possa fazer você te colocar em risco. Mas eu não sei, muitos jogos estão fazendo isso, né? Tipo, Hollow Knight, que é um outro jogo bonitinho, um Metroidvania que eu, que eu tô jogando, ele também faz isso. Você morre, seu corpo fica lá, você tem que retornar até, até o último lugar O, o próprio Nioh, né? eu acho que é uma coisa meio... Tipo, nunca é difícil correr pra pegar o, o seu corpo de novo, sabe? Só que se torna meio maçante, né? Até é... o, o Shovel Knight, né? Usou um pouco disso. Sim. Mas enfim, uh, a, a, as comparações acho que com Dark Souls acabam aí, assim, porque a, a batalha é super dinâmica, tá muito mais próximo de Bayonetta, até porque foi a Platinum que fez, mas ele tem coisas bem próprias ali, né? Tipo, uh, você tem muito sim dessa mecânica de desviar na hora certa, é, atacar, contra-atacar, uh, mas eu acho que ele, como ele tem esses elementos de, de shooter, uh, ele tem um, uma coisa a mais ali, você tem que ficar ainda mais atento tento, é, pra você ter uma ideia eu jogo, eu jogo com, com os dois dedos sobre o L2 é, são os quatro L1, gatilhos ao mesmo é, tempo os quatro sim. gatilhos ao mesmo tempo é, é um negócio que eu não fazia desde é, como chamava aquele jogo, é, putz, era um jogo de navinha do, da, da Square pro Xbox 360 assim, da, do lançamento ao Astra Bleed, Astral, não lembro alguma, mas era um jogo que era meio conhecido por Exige demais do jogador, assim, tipo, na, na, na utilização do, do, dos comandos, sabe? Era meio, meio overwhelming. E esse jogo tem um pouco disso, assim, porque você pode ignorar um pouco o seu pod, mas eu sinto que eu tô sendo mais efetivo na, na, no combate, especialmente em combates mais difíceis com chefes e tudo mais, se, se eu utilizo o pod mais as minhas, as minhas habilidades. É, e aí você precisa fazer tudo isso. É, então, eu tenho que ficar atirando, eu tenho que é, registrar a mira no inimigo correto. É, 
eu tenho que ficar atento ao timer do pod para saber quando eu posso utilizar a habilidade especial dele. Uh, e eu tenho que atacar normalmente, né? Tipo, como eu atacaria, tipo, uh, sem o pod. Então, são várias coisas para eu administrar ao mesmo tempo. Então, por isso que é um jogo meio intenso uh, no, nos seus combates. E ele tem coisas muito legais que eu acho que também mexem bastante com a... Uh, essa coisa que eu acho que a, a Platinum vem experimentando com isso, né? Tipo, que é você personalizar as suas armas, o seu, o seu personagem. Ele faz uma coisa com os pods que eu acho animal. É, tudo... É, o, o pod em si, ele, ele tem uma, uma série de... Ele tem uns espaços para microchips que você instala que te dão benefícios para o seu próprio personagem. É, ou Como botar me... umas runas de poderes. Né? É, exatamente. Uh, por exemplo, você pode colocar microchip que aumenta a sua velocidade. Você pode combinar dois microchips e somar a, as suas, uh, os seus atributos para aumentar ainda mais a sua velocidade, sabe? É, tudo isso é gasto, você tem que gastar dinheiro e às vezes é caro, às vezes você não, também não tem os recursos, porque ele também tem crafting, também tem, tem coisas que tem que coletar no mundo para é, que você consiga de fato... É, 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 concretizar essas, essas coisas, do tipo, é, dar um upgrade numa arma, você precisa de, de, de recursos, sabe? Eu não, eu não dei upgrade até agora, porque eles, eles, é um jogo que pede muito recurso. Mas o lance dos chips, ele é bem interessante porque você também pode desativar, por exemplo, elementos do HUD, é, coisas básicas de informação que qualquer jogo te dá, é, para você utilizar no, nos espaços gerados quando você desativa, você pode colocar coisas benéficas para você. Que legal! Isso então, é muito tipo, legal. Você não sabe se você tá morrendo, mas você fica mais forte. Exatamente. Mesmo. O jogo ele, ele é meio metalinguístico em alguns, alguns aspectos. Tipo, por exemplo, tem horas que. Logo no começo do jogo. Mas eu nunca pensaria assim, é uma coisa de informação para o jogador se é. trocar por outros benefícios. Sim, assim. não, e é, e, e é tudo. De, é, Todos esses elementos de HUD, o H, seu HP, é, o, o timer do, do, de carregar a sua, a sua habilidade do, do pod, é, informações da tela, minimapa, é, tudo isso você pode desligar. <risos> vamos tirando, vamos tirando, que eu quero espaço para colocar, tipo, poderes, sabe? Eu posso colocar, tipo, trocar tudo isso por. É, ah, justamente, tipo, mais velocidade para o personagem, é, 20% a mais de ataque, sabe? Tipo, defesa. Você pode ir incrementando o seu personagem de outras maneiras. Mas, obviamente, você vai ficar sem as informações básicas. Eu acho, eu acho isso uma sacada brilhante e, e que tá muito condizente com essa coisa do, do jogo de ser meio metalinguístico, né? Tipo, é, o, personagem, é, o personagem que te ajuda no... Que é um outro robô, o Nines, ele, ele tem uma hora que ele para tudo e ele começa a conversar com você e ele fala, tipo, não, vamos, vamos pro menu no, no Options. E, tipo, você vai pro Options <risos> e ele fala, então, agora apareceu essa opção aqui, você precisa ativar essa opção. Que é uma opção de gameplay que é... Que se você liga, o jogo permite que você se, é, se suicide pra matar um inimigo. Se, tipo, por exemplo, um inimigo estiver morrendo, mas você perceber que você vai morrer antes dele, você pode, tipo, se matar para que você conclua aquela missão, pelo que entendi. Isso não aconteceu que... no meu jogo ainda, mas eu sei que existe essa opção. Que e... estranho, tipo, um chefe, assim, por exemplo. É. E aí você tem que voltar a pegar seu corpo, mas esse inimigo tá morto para sempre. Sim, é meio que isso. Você concluiu a missão, mas você se, você se matou no processo, 
tudo bem, sabe? Que coisa insana. E, e, e o personagem pede pra que você ative essa opção. E eu comecei a recusar na hora, ele te dá a opção de recusar. E ele começa a me dar um esporro, falando, não, o jogo não... Aliás, tipo, isso é uma ordem, tipo, é uma ordem que vem da, 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 da general. Você, tipo, você não pode recusar essa ordem. Eu falava, não, eu não quero essa opção. E ele é ficava... quase como desligar um recurso de proteção do robô, assim. Você pode é... sacrificar a vida pra... É tipo isso. E, e, e o mais legal é que quando eu comecei o jogo, eu entrei, eu sempre faço isso, eu entro no Options, vejo as, as opções, e não tinha essa opção. Essa opção foi encaixada. Apareceu depois, nessa é, hora. Sabe, tipo, como um elemento até de narrativa ali. E que, eu acho que bizarro, eu achei legal, muito é. legal. Ele começa a brincar muito com essa coisa, essa, essa, essa coisa de comunicar com uh, o jogador certos elementos básicos de jogo em si, sabe? Uh, eu achei isso, isso animal. E, e, eu, e eu percebi que, tá, não é sempre que acontece, mas... Ele faz isso com uma, uma naturalidade que é meio que eu espero mais momentos, assim, no resto do jogo. Uma outra coisa que eu achei incrível nesse jogo é o trabalho de, uh, de, de som dele. Assim, tipo, não só o uh, som, design de som normal, uh, mas a, a, a trilha sonora é maravilhosa. Quase sempre tem músicas cantadas e cantadas numa língua X, sabe? Tipo, não é japonês, não é uma língua facilmente reconhecida, pelo menos. Eu acho que é uma língua inventada mas de uma maneira que não soa cafona, não soa besta, assim, tipo, é muito, muito bonito, é sabe? É, tipo, <risos> tipo, meio chiguroso. E tem um tom, geralmente, meio... Uh, é meio melancólico, uhum. sabe? Você tá, às vezes, em combates super intensos, mas não tem um tecno pesadão ali, sabe? Tipo, tem um tom melancólico, sabe? Com, às vezes, uma voz não feminina. Não tem as guitarras de Devil May Cry. É, assim. é, embora ele tenha, eu acho que um pouco da esquisitice de Devil May Cry, mas, mas ele tem um tom melancólico muito legal, assim, tipo, e, e, é, e é legal que a, a música, ela é dinâmica, né? Então, tipo, ela vai se transformando conforme, conforme você vai acessando certos ambientes, conforme a ação vai mudando, às vezes entra um vocal, esse vocal vai embora, entra uma outra camada, tipo, um instrumento. E, e teve uma, uma sequência que eu achei muito animal, assim, tipo, que uh, os efeitos sonoros dos oponentes, eles foram criando uma, uma cacofonia, tipo, de... Eles falavam coisas que, tavam, que eram pertinentes à, à sequência em si. E, e isso, esse, esse essa emaranhado de efeitos sonoros acabava virando um elemento da música que começava logo em seguida no chefe. eu fiquei, caralho, isso é, tipo, é muito incrível, assim, é um negócio muito... É, 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 muito criativo, sabe? Na maneira de você trabalhar com som Sim. e música e gameplay. Eu achei animal, assim. Cara, é só muito da hora. Eu tô gostando muito. Ele saiu oficialmente no Brasil? Um, boa pergunta. Acho que sempre que as coisas da Square é chegam da Square, aqui. Né? É, é, mas assim, considerando que ele não tem legendas em português, talvez ele não tenha saído. Hum. É, porque geralmente a Square lança seus, seus jogos oficialmente é, com legendas tempo, em português. A, de, em termos de Square do Japão, Final Fantasy XV foi o primeiro, né? Tirando os lançamentos de iOS, Kingdom Hearts, sei lá. será que chegou aqui no Brasil? Kingdom Hearts. É, boa, o Kingdom Hearts, acho que... É boa pergunta, eu não sei. Porque eu não nunca sei. fui atrás de Kingdom Hearts. É, eu também não sei. Bem, fica essa dúvida, eu realmente é. não sei. Mas Outra coisa, só que, só que eu não comentei, uh, que eu acabei esquecendo, mas uh, a câmera desse jogo é extremamente dinâmica, assim, é... Você tá, às vezes, uh, em terceira pessoa, às vezes você tá vendo tudo de cima, às vezes você tá vendo uh, uh, tudo de, de lado mesmo, em 2D, plano 2D mesmo. O jogo, ele, ele tem essa coisa de, de ter sequências completamente em 2D, vira um jogo de plataforma 2D. Uh, é, é bem incrível, assim, tipo, ó, o quão dinâmico e o quão variado ele é na sua ação e na, na maneira como ele... como você joga mesmo, sabe? Isso parece meio que Platinum no seu, no seu melhor, assim, uhum. né? 
Sim, sem dúvida alguma. E tem o, o envolvimento do, do criador da série mesmo. É o cara que usa a, a, a lua na cabeça? É, pelo que eu tava lendo, ele, ele, ele não gosta da entrevista. É, ele, ele gosta sente... da privacidade dele. É, e ele não, não quer aparecer. Ele é o cara que pediu pra compilar... Quer dizer, ele pediu, não. Ele tinha pedido só uma, um lance sobre o, as fanarts feitas lá da... da você quer aparecer a calcinha toda hora e mandaram um compilado de todas as fanarts e rentais. E ele ficou muito feliz, você viu isso? Não vi. Porque tem uma personagem que aparece a calcinha toda hora, não tem? Ah, eu acho que é a protagonista. É a protagonista? É, porque ela usa uma saia e é muito comum você... Por exemplo, tá subindo uma escada, você coloca pra baixo, você vê tudo, assim. Hum. É, aí, tipo, é bem japonês nesse fan, sentido. Fizeram fanart disso e aí mandaram um compilado pra ele ele ficou muito feliz no Twitter. Nossa. <risos> é, tipo, a, a personagem é claramente hipersexualizada, sabe? Enquanto que o outro garoto é um garoto normal, sabe? Eu sempre fico me questionando por que eles fazem isso, mas enfim. É, mas é um jogo bem legal, eu tô gostando bastante. Eu vou continuar jogando e provavelmente vou, vou ter mais impressões em breve. E eu, só antes de você encerrar isso, eu queria falar que entre eu falando de Zelda, você falando de Nier, entre Nioh, entre... Eu não joguei Yakuza 0, mas tudo que a gente viu de Yakuza 0, Final Fantasy XV no final do ano passado. Ou oh, Japão tá mó da hora de novo, né? Uhum. Japão, o desenvolvimento de jogos não tava muito legal por uns bons anos seguidamente parece... ah, Resident Evil 7 também esse ano Sim. tem o Persona 5 logo mais é meio uau que mas eu acho que eu fico pensando que é aquela coisa das levas né tipo é um, uma, uma fornada de jogo ainda assim tá ligado eu espero que isso influencie outras coisas lá porque me parece que são, são jogos que não estão fazendo aquelas concessões para o público ocidental, sabe? Sim, não, é. e outra, esses jogos eles estão... Ok, existe sim, eu acho que influência tipo de game design ocidental, Final Fantasy XV e Nier são jogos de mundo aberto. Mas é que eu Mas... sinto que em vez de tentarem traduzir... Porque eu sinto que aconteceu durante muito tempo para tentar traduzir o design deles pro ocidente. O que eu sinto... Aliás, perdão. É... Eu esqueci o que eu ia falar. Não, lembrei. Era tentar pegar o design deles e tentar transpor o ocidente dava tudo errado. Dessa vez, eles simplesmente olhando pro design típico do ocidente falando como a gente deixa isso aqui do hum, nosso da, jeito, da nossa sabe? cara, né? É, em isso, vez do isso, contrário. Isso tá acontecendo e é legal. Eu acho ótimo o, que eles... Meio que parece que eles entenderam como eles podem conversar melhor com o ocidente sem perder a identidade deles, né? Isso é bem legal. Tá, tá incrível. Antes da gente ir pra nos. Pra, uh, ok. Pra, pra onde? Para as notícias. Pra, pra notícias. É, pra notícias. É, eu só queria falar, eu terminei o Night in the Woods. É, eu, você não tava aqui semana passada, eu tinha falado dele. Você chegou a jogar? Não, não joguei. Eu gostei bastante. Eu é, quero muito jogar. Eu, eu tive um. Eu já tinha elogiado quando eu falei semana passada aqui com o Teixeira. Eu tive um certo, vamos dizer, choque com algo relacionado ao final dele. Porque eu sinto que ele começa a abordar uma temática que eu não tava achando muito merecida. Eu tava achando que o jogo tava numa direção e aí no final ele vai pra uma completamente diferente. Mas em retrospectiva, depois de pensar sobre, eu acho que, que funcionou. E, e funcionou bem, assim. Mas de um jeito que, que fica na minha cabeça muito tempo depois é... Os personagens desse jogo são muito bons. Os quatro principais. A... Ah, a Mai, o Greg, a Bia e o Angus. Eles são personagens muito bons, muito bem escritos. Personagens profundos, com problemas próprios, que você conhece melhor quanto mais passa. O relacionamento da Mai com eles fica muito bom. 
É um jogo legitimamente engraçado. Eu joguei ele inteiro com, com a minha namorada. A gente gargalhava alto diversas vezes. E é um jogo sem, sem atuação de voz. É só texto. A gente uhum. gargalhava alto, assim. De partes muito engraçadas. É, é um jogo maior do que eu imaginava. Foram umas oito horas pra terminar. É, mas é, eu fiquei muito feliz, assim, com, com como tudo concluiu. Tem um final muito bom, assim. Um final atípico pra jogos pelo quão bom ele é. Um final quase mais de filme, sabe? É, vale a pena, cara. Quando você tiver oportunidade, é, jogue. Deixa eu abrir aqui, então, só a pauta pra gente ver as notícias. E vamos lá. O uh, que a gente tem de notícia pra semana? A atualização 4.5 do PlayStation 4 chega nesta semana. Quando você estiver ouvindo isso aqui, ela já vai ter saído. E por que, que ela é chamativa? Porque além dela permitir que um HD externo seja utilizado, a gente já conversou sobre isso, ela é que vai introduzir o Boost Mode para o PlayStation 4 Pro. Então, se você ouvindo ter um PlayStation 4 Pro, significa que os jogos que não foram atualizados para tirarem proveito dessa versão do console poderão possivelmente rodar melhor e terem loadings menores. O que é win-win. Né? Uhum. Isso é isso ótimo. bem legal. Uh, a última não vez... Tem... Mas isso, o, que é, o que é curioso é que tipo, eu achava que já, já, já tinha isso no PlayStation Pro. Então, só para jogos que foram atualizados propriamente para tirarem o proveito. Porque o que acontece é que, se eu não me engano, existe até um, é, vamos dizer, um, um aviso com essa modalidade que alguns jogos podem dar problema, porque os jogos não foram pensados para rodarem com, com a, a CPU elevada. GPU é a mesma coisa, acho que é isso. É, não, é, não foram é, feitos pensando nisso. Então, alguns podem, é, sei lá, da crash, não funcionar direito. Então, é meio que pela sua própria conta e risco. Mas quem tava no beta, testou e, cara, é, Just Cause 3 é outra coisa, Witcher 3 é outra coisa. Então, isso, isso parece que faz o PlayStation 4 Pro fazer muito mais sentido, né? Hum. Do jogo rodar melhor. É como você melhorar um pouquinho o seu computador e esperar que os jogos rodem um pouco melhor nele, né? Sem que sei lá, o desenvolvedor tem que ter atualizado para que use um processador um pouco melhor, sabe? Mas será que não vai acontecer igual acontecia com computadores antigos que a gente rodava, rodava bem demais? Rodava assim. bem um jogo da, do, da época, mas pegava um jogo antigo, às vezes ele rodava tipo acelerado, você não conseguia... Warcraft 2, lembra que não dava pra mexer o mapa direito de tão acelerado que ah, era é? o jogo e tal. <risos> é, então, por isso que eu acho que é por sua própria conta e risco. Eu não me espantaria se algum cara... É que também a diferença do PlayStation 4 normal pro Pro não é tão elevada assim, né? Pra, pra fazer essa diferença, eu é. acho. Uh, a gente já conversado também que umas duas semanas sobre a possibilidade de uma nova heroína... Uh... Não, eu falei isso aqui semana passada com o Teixeira. Eu não lembro, não sei. Você não tava aqui eu semana passada. Enfim, eu, eu esqueci se eu falei semana passada com o Teixeira, mas a Orissa foi anunciada e já está disponível ah, nos okay. servidores públicos de teste. É uma robô criada pela F... Uh, mas o que também saiu disso agora... É legal que você nem menciona o jogo mais, né? Overwatch, Overwatch. Ah, ok. Uh, o que ficou claro também disso é que esse personagem vai passar um pouco mais de tempo no servidor de teste do que a Ana e a Sombra. Da última vez, as duas ficaram uma semana no servidor de teste, a Orissa já passou uma semana e vai ficar mais aparentemente porque tem muita coisa pra mexer ali. Uh, você lembra de Ion? Hum, não. Foi anunciado na E3 de 2015. Hum, sei. Uh, o Dean Hall anunciou e descreveu como um jogo que seria um universo, não só um jogo. É, eu já tenho preguiça. Mas, Bom, mas, mas, não... mas eu acho que ele foi esquecido, assim, amplamente. Ninguém tava esperando por esse jogo. Mais, ele foi né? tão esquecido que ele foi cancelado e ninguém ficou sabendo. A Eurogamer entrou em contato com ele e a resposta dele foi que ele não estava mais trabalhando no jogo e nem o estúdio da Nova Zelândia, o Rocket 
Rocketworks. Há quanto tempo? Essa questão, ele não <risos> chega a falar. Mas a impressão que dá é que realmente foi cancelado e ninguém é, meio que soube nada. É, assim. só abafaram, né? Mas eu acho que foi cancelado há uns três anos. Eu tive que pesquisar. Não, bom, três anos não era nem 2015. O jogo não tinha sido anunciado ah. ainda. Mas eu tive que pesquisar um porque eu não lembrava de é, nada. E é. ele tava no palco da Microsoft, né? Três, acho que anunciou. Mas aí que tá. Quem jogou Daisy sabe quem é esse cara. Quem é. não jogou, não, esse cara não é ninguém, sabe? Mas muita gente jogou Daisy. Muita gente dentro de um nicho, eu acho. É, sabe? não é bastante o público do. Ah, não sei, não, mas não é tipo um, muita gente, tipo Zelda, Breath ah, of the é. Wild, sabe? Não é muita gente pro tipo Minecraft, com certeza. É. <risos> Mas, bom, aconteceu. Mas é curioso que é mais um jogo que era de Xbox sendo cancelado, né? Uhum. É, eles precisam anunciar, eu sinto que uma nova leva de jogos em breve e tal. Mas o, o programa uh, Indie... Não, Indie não. ID era Xbox? ID Xbox. Era Xbox. Um, ele, tá, ele tá bem recheadinho. É, eu tô falando acho que de coisas maiores. É. E, porque se você pegar nesse começo de ano, uh, a gente teve Nioh, só Playstation 4. O Nier saiu pra tudo? Boa pergunta, não agora sei. Não, agora não sei também. Mas, tipo, o Yakuza foi só PlayStation 4. É, não sei, eu sinto que tem... Não, tipo, a única coisa que eu consigo pensar que saiu só pra Xbox no começo desse ano foi o Halo Wars 2, sabe? Uhum. Me parece que ele tá com uma quantidade um pouco, um pouco inferior de jogos que, e tá precisando dar um certo up e tal. O que, que vai ter de exclusivo grande pra Xbox esse ano? Halo 6 sai esse ano já? Nossa, eles anunciaram Halo 6? É, é porque o Halo 5 foi 2015. 15. Você tá pensando só em datas mesmo, você não tá pensando em anúncios. Não, mas é que... Produção. Eu acho que é a cada dois anos que eles lançam. Porque ano passado foi Gears, esse é, esse é o ano de Halo. É Ai, um ano triste. Gears, um ano Halo. Um ano é muito Gears. triste isso, E né? vai ter um novo Forza, porque todo ano tem Forza Nossa, agora. coisa triste, meu Deus. <risos> que console que não tem, não tem nada a ver comigo. Eu, nenhum desses nomes me, 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 me atrai a atenção. Ah, mas esse, não, esse ano deve ter um novo Crackdown, porque vai sair com o Scorpion. É verdade, isso o Isso eu quero muito jogar. A única coisa que eu gostava de Crackdown era escalar as coisas. Era legal ficar pulando e tal. É. Uh, se você tá interessado em jogar Quake Champions, lembra dele? Uhum. Uh, você tem que entrar no site oficial, porque as inscrições pro beta foram abertas. É só entrar, se cadastrar. Só uma coisa ruim, você não tem como se cadastrar desmarcando a caixinha que diz que você não quer receber notícias e promoções da, da Bethesda. Você tem que querer receber pra poder se cadastrar Ah, mas tudo beta. bem, é uma troca justa. É, eu vou bloquear assim que eu puder. Você, você, você recebe e já, já bota no, no spam lá. Uh, além de Zelda, uh, saiu um novo console também na última sexta-feira. Pois é, né? O Switch chegou ao mercado. Mas você também tá com isso, assim, o... o... Parece muito mais o lançamento de um grande jogo do que de um console, sabe? Uhum. Até porque o console tá... Ele não tá incompleto, né? É, o console ainda tá pra ser terminado, né? De certas uhum. maneiras. Mas uh, esse início do Switch foi muito bom. Nos seus dois primeiros dias, né? No dia 3 e 4 de março, ele vendeu mais do que o Wii comparativamente nas Américas. Ah, isso somando a América do Norte, a América Central e os países da América do Sul no qual a Nintendo ainda tem representatividade. Não no Brasil. Não no Brasil. Ah, mas teve muito brasileiro no Paraguai comprar. Não sei se a Nintendo tá oficialmente no Paraguai ou não, mas... <risos> é, meu, meu, meu Instagram Stories estava cheio de, de web celeb com Atacado Games lá no Paraguai. Comprado, acho que era isso que chamava. Eita. Bom, ah, e Breath of the Wild, né? O Zelda é o jogo com melhores vendas do lançamento na história da Nintendo. Isso, obviamente, não leva em conta o Wii Sports, porque no Ocidente o Wii Sports veio junto do console. É, ele bateu o Super Mario 64, pois né? Pois é. Mas é, desses consoles... E, e isso que é engraçado, né? Tanto o Nintendo 64 quanto o Switch são dois consoles que, cujos lançamentos foram marcados por 
dois jogos. <risos> no seu, na sua estreia. Só que o lance é que os dois consoles com esses dois jogos, em cada um deles, um desses jogos estão entre os melhores jogos já feitos na história, é, né? né? Isso, ajuda, isso ajuda um bocado, assim. É, mas eu vi, sabe o, aquele o Daniel Ahmad, que é o analista que, que comenta como Zugex no, no Twitter? Sim. Ele tava comentando, assim, que é um, é um início muito bom, mas que não é pra gente ficar espantado, porque nos meses subsequentes ele vai ficar atrás do Wii. Porque o Wii começou bem, mas estourou com a sua avó, a sua tia, quem não jogava videogame. Com o a Switch, com a Oprah. You get a Wii, you get a Wii. <risos> o Switch não deve ter exatamente o mesmo destino, mas até o que ele reforça é... Isso não, quer, não é ruim, isso é normal. É só porque o Wii foi uma quem normalidade. Disse? Quem disse que o não vai, não vai querer um, um Switch? Quem disse que, que a Ana Maria Braga não vai aparecer Não, a Ana Maria um vai querer, a Ana Maria joga. Ela joga, joga ela, 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 o top 10 dela tem Crash... Hum. Crash uh, Racing. Tem, tem Peace Walker, não tem? Metal Gear Peace Walker no PSP? <risos> Eu acho que tem. Mas é, o mais legal é que o número 1 um é tipo uma coisa muito aleatória, tipo Avatar da game. <risos> mas é... Mas ótimo. Isso começo... existe de verdade, essa lista, tá? Sim, sim, é, tá no livro, né? Foi publicada em algum livro, alguma revista. É, mas não, ela joga, tipo, ela gosta de sim. videogames. Ela gostava muito de Guitar Hero, não era? Sim. Eu, tanto, é, sim. Tanto que ela já recebeu é, esportistas de, de, de League of Legends no programa dela, uhum. coisas assim. Acho que Aquele garoto que sempre usa a toca do Sonic pra jogar Guitar Hero. Sério? Ele acho que ele já foi lá também. O, o Pedro Falcão tava hoje no programa dela. É mas eu não, eu não vi a entrevista completa. Só vi que ela tava comentando da saia dele. É, eu acho que esse é o assunto principal é. pra todo mundo, né? Um, que mais? Então, o Switch saiu. É, a gente ficou confirmado, assim, quem não viu. Tem um monte de review. Tem também um monte de vídeo circulando sobre problemas. O lance é... Toda nova tecnologia vem com problemas. O lance é que é um vídeo compilando todo mundo que teve problemas. Isso não quer dizer que uma grande porcentagem do, do Switch tá tendo problemas, sabe? Não há, não há nenhuma evidência que prove isso nesse momento. Mas algumas pessoas têm problemas com tela riscando quando você coloca na base. Algumas pessoas têm a tela parando de funcionar, o jogo travando. Algumas, é, o lance do Joy-Con continua meio forte. Você viu até que um cara abriu e descobriu o problema? Eu vi, mas eu não vi os detalhes. O lance é que a antena de conexão fica dobrada e dentro do casing onde tá a alavanca, se eu não me engano. Então ele fez uma extensão pra, 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 pra essa antena, ele soldou e tal, então não é uma coisa que dá pra você fazer fácil em casa. Mas ele fez uma solda estendendo essa antena. Ele foi fazer testes e agora o da esquerda dele funciona mais longe do que o da direita. Uhum. Então ele melhorou muito o controle. Mas aparentemente tem a ver com os componentes que estão no, no Joy-Con da esquerda que fazem ele ter esse problema de maneira mais proeminente que o da direita. Porque ele tem mais componentes e ele fica mais obstruído. Mas é um problema de design meio é. terrível, e né? E se ele... Eu começo a desconfiar que talvez não funcione formulário pra corrigir isso. Mas, é, bem. pois é. Pois é, faz muito <risos> sentido agora. É, mas outras coisas que saíram do, do, do sobre o Switch, então, é que ele ainda tem friend codes. Oh. Os friend codes estão lá, mas pelo que a Nintendo falou, é uma coisa meio provisória, vão ter outras, outras maneiras de você adicionar amigos, ele vai estar tá lá bem, pra né? quem quiser essa possibilidade. É tipo assim, você pode utilizar telefone discado hoje, <risos> mas a gente também vai incluir o WhatsApp. <risos> mas a coisa que, isso é bem ruim, eu não consigo entender porquê, é, não dá pra você transferir save de um Switch pro outro. É, os seus saves estão presos no seu Switch. Uh, não tem nem como botar seu save na nuvem, porque a Nintendo não tem nenhum serviço <risos> não dessa tem nuvem. Não tem nuvem. <risos> Gente, que tristeza. É, e o lance, até se você põe um SD card no Switch e põe em outro Switch... Ele nem funciona. Ele fala, a gente tem que formatar isso aqui porque ele tava em outro Switch antes. 
Jesus, Nintendo, pelo amor de Deus. A gente, a gente só quer um pouquinho de facilidade, Exato. um pouquinho de usabilidade, um pouquinho de user-friendly, sabe? Uma interface user-friendly, um design uh, funcional. Mas fora isso, só elogios. Uh, o pessoal elogiando muito a qualidade da tela. E eu vi muitos relatos de pessoas dizendo essa é minha máquina para jogos indie agora, com certeza. Presumindo que todos os jogos indie era rodem... Era rodem... o que falavam do PS Vita também, né? É, bom. É claro, e também a euforia... Os... A essa altura não Sim, saiu nem uma semana. Gastou né? o dinheiro da, da. Tava acumulando lá três meses. Você vai ser. Você tem, tem que fazer, validar todo esse investimento que você teve, né? Mas presumindo. Postar foto no Instagram. <risos> presumindo que o Switch rode bem esses jogos, eu vi vários desses relatos, assim. Uh, que mais? Teve uma notícia legal vindo da GDC. A GDC aconteceu né, na semana passada. Você assistiu as premiações, o IGF e a GDC eu não Awards? Vi. Eu acompanhei. Nina Freeman fez um ótimo trabalho como anfitriando o IGF Awards. O GDC Awards foi meio sem graça, no geral. Uh, o que foi curioso é que o No Man's Sky ganhou o prêmio de inovação. Sim. E não tinha ninguém pra receber. Uh, e aí eles estavam... muito ocupados jantando, Eles estavam né? jantando e aí um deles até tweetou dizendo ah, a gente não achou que a gente ia ganhar. E eu total acho compreensível eles acharem que eles não iam ganhar. E eu achava que era praxe de premiações avisar quem é o vencedor antes da hora pra garantir que ele ah, esteja isso lá. Isso mostra que, na verdade, é tudo muito espontâneo, né? Pois é. Mas não teve, acho que, nenhuma grande... Nada grande, assim, pra ser ressaltado da premiação. Teve um vídeo do Mega 64 que foi muito sem graça. O Tim Sweeney ganhou, tipo, o prêmio por vida toda. Ele ganhou um prêmio por fazer um jogo incrível que ninguém jogou, né? Videoball. Uhum. Tim Pre... Sweeney. Né? Não, esse não. Não? Como ele chama? Tim... Esse não é o... É o... Tim... Não, tô falando do fundador da Epic Games. Ah, tá. É ah, Tim, é verdade. É Tim Sweeney, É Tim né? Sweeney, que, é, que é também, eu acho que é o nome de um produtor musical, se eu não me engano. Não, o, o cara hum. que você tá pensando é o Tim Rogers. Tim Rogers, é, é verdade. Eu fiquei achando que eu tava é, errado. Eu, eu misturei tudo. Não, o Tim Sweeney é uma, figura, é uma figura muito legal. Foi até o John Carmack que apresentou ele pra ganhar o prêmio e tal. Hum. Uh, mas uma, o que eu achei é uma história legal. Tem várias histórias legais que na GDC. Tem concept charts do, do Breath of the Wild... Tem eles mostrando como o protótipo do Breath of the Wild era um mapa que eles criaram no estilo de Zelda 1 e tal. Mas essa história aqui é da Niantic. Ela contando sobre o lançamento de Pokémon GO. Porque lembra que o jogo não funcionava no começo? Uhum. Eles contaram que eles... Beleza, a gente tava fazendo Pokémon, Pokémon popular. Então eles estavam lá com o Google. Fizeram uma análise sobre quanto que é, qual era a audiência de um jogo popular que saía para celular. Aí eles viram essa audiência... É, calcularam mais ou menos como seria deles. E aí programaram servidores pra conseguirem aguentar uma carga cinco vezes maior do que isso, mas pensando, meu, é só, assim, pra garantir, só porque é Pokémon. Foram lá pro Google e deram essa informação, tava tudo preparado. Aí o jogo saiu na Austrália e na Nova Zelândia. E em duas horas, os servidores estavam já basicamente todos usados. <risos> tipo, só na Austrália e na Nova Zelândia. Eles estavam já tipo quase indo usar os cinco vezes mais que eles tinham preparado. Por isso que demorou tanto Por tempo que pra demorou. chegar Eles não Unidos, tinham como prever o nível do negócio. Assim. Não, não havia como de maneira nenhuma. Assim. Se eles liberassem pro mundo inteiro, o jogo estourava. Não é, tinha eles iam ter que fundar um país novo só de servidores pra <risos> fazer esse e... jogo andar. E a última notícia de hoje é que o governo da Bolívia tá puto com a Ubisoft. Ah, é porque... Eles fizeram uma reclamação formal à Embaixada da França por conta da retratação que o país tem em Wildlands, o Ghost Recon. Porque no Ghost Recon Wildlands, a Bolívia é um estado dominado pelo narcotráfico, pelos é, chefes das drogas e tal. Não é a primeira vez que isso acontece. Você lembra que aconteceu a mesma coisa no Rainbow Six? Não. Eu acho que aconteceu. Bom, é um Rainbow Six isso também, né? É, pois é. Não, mas eu acho que aconteceu alguma vez já, tipo, de... Porque eles adoram, né, tipo, vilanizar a América do Sul, colocar a América do Sul ocupada por 
é, por narcotráfico ou, ou um ditador, né? Porque será? Sim, é. E, e eu acho que já aconteceu. Ah, o que aconteceu agora é que o, o governo boliviano disse que eles têm base para uma ação legal, mas eles preferem o caminho da diplomacia primeiro, para ver o que, que eles falam. A ah, diplomacia é. é, você não vai vender seu jogo. É, e aí a Yubi fez, é, deu um... A Yubi não, o Guilhemot. O Guilherme? Não, acho que foi a Yubi. Não, é que eu gosto de imaginar o Guilherme ah, chegando tá. lá. Mas não, teve um, uma nota dizendo, ó, oh, é uma história fictícia, a gente sabe que o país não é assim, a gente espera também que eles gostem da gente ter recriado a, a beleza visual da Bolívia no nosso jogo. Parará, parará. Não vai dar em nada isso, hum. mas é engraçado. E é isso que eu tinha de notícias por hoje. Vamos então para os e-mails. Vamos. Lembrando que caso você queira enviar alguma perguntinha, comentário, correção ou dúvida para nós, você pode fazer isso escrevendo para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br E como está funcionando, eu vou repetir. Escreva mesmo. Sério, escreva. Não tem há que, tantos e-mails assim. Tem, tem que, que participar. Pedir, senão tem que participar. Tem... Manda para bilheteria também. Manda. Manda sim. Eu tá já bom? mandei. Eu mandei. Eu mesmo você mandei. Você mandou? Mandou. Mandei. Eu vou ler seu e-mail semana que vem. Primeiro e-mail de hoje vem do Luiz Zag, de Araraquara. Ele diz, olá, Heitor Teixeira Henrique. Tudo tranquilinho? Olá. É que você não tava aqui semana passada, Rick, mas eu comentei que meu primo, quando a gente jogava videogame é, juntos, quando ele morava no Brasil, quando a gente tava jogando algum jogo que a gente caía de lugar muito alto, ele sentia dor no saco por algum motivo. Hum. E aí o Luizag vem aqui, eu só vim aqui mandar esse e-mail rápido pra reportar que também sinto dor no saco quando vejo um personagem de jogo caindo de um lugar muito alto. Assim como o Heitor falou que o primo dele sente no último episódio. Pra falar a verdade, não é exatamente uma dor, é mais um friozinho intenso, tipo aqueles que dá na barriga ou na espinha, mas no saco. É bem desconfortável. Ué. Antigamente eu sentia mais, uh, mas hoje nem tanto. Não faço a mínima ideia do motivo disso acontecer. Gente, mas é tipo igual aquela... Porque é normal você ter algum tipo de vertigem quando você tá num lugar muito alto, ou você vê... No caso, ele fala de ver algum personagem caindo, né? E, e em videogame a gente tem essa coisa. Se em jogos em 3D, se você cai de um lugar muito alto, dá friozinho na barriga, de verdade, eu sinto. Agora no saco é muito... É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Frio no saco? Frio no saco. Gente, que, que, o ser humano é um negócio muito fascinante, né? Uh, o próximo e-mail é do Patrick Vital. Ele vem de Serra Espírito Santo. Ele diz... Minha namorada comprou um New 3DS LL no Japão, é o, é o XL pra gente, uh, com o intuito de fazer aulas de japonês e usar o 3DS como ferramenta de aprendizado. Entretanto, isso nunca aconteceu. O console ficou um ano parado e agora ele está comigo. O problema é... O jogo é travado para a região do Japão. Vendo isso, a única solução que achei plausível para eu poder usufruir do console era desbloqueando o mesmo, que consequentemente permite que eu baixe os jogos em inglês de graça pela Free Shop. Fiquei com a consciência pesada por estar fazendo algo ilegal, mas após, após eu, que nunca tive contato com o console, vi o tanto de jogo disponível para baixar, fiquei muito animado, pois tenho no máximo dinheiro para comprar um jogo por mês. Eu ainda pretendo comprar jogos físicos, já comprei o Pokémon Sun e baixei vários outros jogos pela Free Shop. E queria saber a opinião de vocês sobre... Eu tô sendo muito escroto fazendo isso? Uh, e mais uma coisa, me indiquem em jogos Eu nunca tive contato com 3DS Já estou jogando Pokémon Sun, Monster Hunter Generations Baixei o Fire Emblem Awakening, Fates, Super Mario 3D Land E os dois jogos do Zero Escape Vamos lá para a primeira pergunta Ele tá Bom, sendo muito escroto Eu acho que você 
Você tá cometendo uma ilegalidade e você não tá promovendo o trabalho de, do, dos criadores desses jogos. Porque não é porque são jogos mais baratos ou digitais que eles têm menos valor do que jogos físicos. E... E ao mesmo tempo, isso que você falou, que você tem dinheiro pra comprar um jogo por mês, tá ótimo, é, sabe? Isso não é pouco, né? É, não, um jogo por mês é o que normalmente as Ainda pessoas mais uma jogam. coisa com Pokémon Sun, vai te durar muito mais que um mês esse negócio. Sim, então na verdade você tem capacidade, de, você, você pode comprar, ter acesso a esses jogos de uma, de uma forma legal, sem prejudicar, de fato, a, a, as pessoas que estão envolvidas na produção desse, desses jogos. Ainda mais que jogo digital é jogo independente. Jogo independente, eu acho que é quem justamente... Desenvolvedor independente é quem justamente mais precisa de grana, sabe? Uhum. Da grana da, da venda desses jogos. É, então, então... Eu, eu, eu acho que é sempre um assunto complicado, assim. De, é o que você falou. É ilegal. Ponto. É, ao mesmo tempo, eu, eu já falei outras vezes isso, perdão pra quem já ouviu esse repetitivo, é... Pra mim, assim, se você tem como recompensar financeiramente os criadores de conteúdos que você aprecia, faça-o. Porque sem essa recompensa financeira, uh, novos trabalhos não existem. Assim, eu não consigo colocar a gente exatamente no mesmo patamar porque as nossas coisas exclusivas duram uma semana. Mas vamos supor que a gente tivesse esses vídeos exclusivos que eram só pra, pra pessoas do, que assinam o nosso Apoia-se. Uh, e, e se esse fosse o um incentivo para essas pessoas apoiarem, pra gente faria diferença, sabe? Se, se pessoas parassem de, de, de nos assinar porque elas poderiam ter esse acesso em outro lugar, isso destruiria a gente de maneira é, real e direta. Ao mesmo tempo, eu também já falei isso outras vezes, videogame é cultura. E acesso à cultura é um negócio importante. É, tal qual livros, tal qual cinema, tal qual uh, teatro. É, cultura te enriquece, te dá perspectiva, torna a sua vida mais rica. Eu não consigo dizer que todo jogo é cultura, todo jogo é, é cara, arte, é, mas enfim. Eu não tô dizendo, mas também não acho que todo filme é, nem, nem todo livro sim. é. É cultura, é cultura, isso sim. Você pode dizer que é boa ou má cultura, mas uhum. é cultura. E cultura te enriquece, cultura é importante, te dá perspectiva, uh, etc, etc. E minha opinião é que nada deve ficar no seu caminho da cultura. Tipo, se você não tem dinheiro, é, tipo, é, você não tem acesso nenhum a essas coisas, dane-se, pirateia tudo mesmo. É mais importante você ter acesso a essas coisas do que tá providenciando financeiramente para quem criou isso. Até porque, quem sabe, no futuro, quando você tiver dinheiro, você vai comprar outras coisas. A gente sabe que esse é o caminho mais normal. As pessoas pirateiam as coisas muito mais quando são mais novas e depois que crescem, tem um trabalho, tem uhum. mais dinheiro e menos tempo, acabam comprando coisas. A gente sabe que pirataria, para a maior parte das coisas, não é o fim do mundo. São alguns casos que ela realmente destrói eu, eu tudo. Uh, então, nesse sentido, não acho que você é um escroto. Ao mesmo tempo, eu acho que o que o Rick falou tá completamente correto. Um jogo por mês não é pouco. E você mesmo cita coisas nessa lista como o Zero Escape, por exemplo. Porra, o terceiro jogo agora só surgiu porque os caras conseguiram vendas o suficiente na série e mais algumas coisas com distribuidora pra conseguir fazer um novo jogo. Mas hum. é uma série que, de maneira muito real, durante muito tempo, não havia certeza de que todos os jogos seriam feitos. E em casos como esse... Se você não está apoiando com a sua carteira dizendo eu quero mais jogos desse tipo, essas pessoas não fazem mais esses jogos. É simples assim. Então, é, eu não sei. Não acho que cabe a gente a te julgar também. Você que tem que saber se você está sendo escroto ou não. não, não a, a gente não pode ser a voz da sua consciência dizendo se está certo ou errado. Você que sabe disso, cara. Ah, óbvio, aos olhos da lei, você está errado. Se isso é moral, moralmente errado ou não, isso é uma história completamente diferente. Você que decide. Só que você tem que ter consciência disso, sabe? Eu não acho que é uma resposta tão simples pirataria é certo ou errado e ponto. Uh, mas sei lá, olha com atenção e vê assim, você precisa de todos esses jogos de uma vez, sabe você comentou uma cacetada de jogos de uma vez, você precisa de todos eles agora tipo Pokémon Sun é um jogo extensivo pra caramba uh, Zero Escape é um visual novel que já dura um bom tempo, assim. você precisa de 10 jogos de uma vez, às vezes a consequência é que você nem vai jogar a maioria deles, você vai parar no meio porque tem outras coisas pra jogar uhum. 
Nem no meio, nos dez primeiros minutos. Agora, se é pra indicar algo que você não cita aqui, é, eu falaria do é, Link Between Worlds, né? Zelda, que você não jogou e é muito da hora. Sim. Uh, vamos lá, o próximo e-mail vem do Marcelo Hagman. Estou escrevendo para expandir a pergunta que fiz hoje mais cedo ao Heitor na transmissão de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que foi na sexta-feira passada que isso aconteceu. Vale a pena comprar o Switch para poder jogar o um novo Zelda? Ou é melhor comprá-lo para o Wii U? Uh, mais alguns detalhes para explicar por que essa pergunta está me correndo por dentro. Tenho um Wii U. Comprar o um novo Zelda para o Wii U me faria perder o interesse em comprar o Switch logo no começo do ano. Além do Zelda, tenho interesse em jogar o futuro Musou de Fire Emblem, que vai sair para o Switch, assim como Splatoon 2. Minha irmã vai em breve para os Estados Unidos e estaria disposta em comprar o Switch, assim como os acessórios dos jogos para mim. Pelos jogos de lançamento escasso do Switch, só teria interesse no Zelda mesmo. Ou seja, Zelda seria o único jogo comprado nessa viagem. Comprando lá fora, seria menos da metade do que comprando aqui. Mesmo com o dólar a 4 reais, daria para comprar o Switch com o Zelda. Não tá mais 4 reais o dólar. Uh, mais um par de controles, a base de carregar os controles, o Pro Controller, só o preço mais baixo do Switch vendido. Aí eu me perdi nessa frase, foi mal. Uh, não pretendo abandonar o meu Wii U mesmo se comprar o Switch. Não tenho esperança de achar o Zelda pro Wii U por menos de 250 reais, é verdade, não tenha. E dificilmente conseguiria por muito menos que 350. Ainda não chegou na minha cidade e com o mínimo de memória que o Wii U, é, é, que o Wii U tem, comprar pelo eShop seria inviável, sem falar que também não compensaria comprar um HD externo a essa altura para um console que não vai mais receber novos jogos. E por fim, há a possibilidade do Switch ainda estar esgotado quando minha irmã for para os Estados Unidos. Sei que são muitos pontos a serem considerados, mas é justamente por isso que tem essa dúvida. Eu conversei, eu comentei sobre isso na transmissão, porque assim, se você, pra mim, se você tem um, um Wii U o Switch não vale a pena nesse momento, porque é Zelda um negócio que vale a pena, uh, vale muito, muito a pena, mas, cara, é praticamente a mesma experiência no Wii U. É... E é, é estranho comprar um console só por conta do jogo, você, se você comprar o Switch, você tá fazendo uma aposta pro futuro, certo? Pro uhum. Mario, pro Splatoon 2. Ao mesmo tempo, Zelda é muito bom, e às vezes eu entendo comprar o Switch só pra Zelda. É... Dito isso, se você tem um Wii U... Dado o número de pessoas que tem o Wii U, eu presumo que você goste das franquias da Nintendo. Você deve gostar de Zelda, você deve gostar de Metroid, você deve gostar de Mario. Se sua irmã já está indo lá pra fora, eu acho que faz sentido, não? Aproveitar a não já. Sei, o... a, a não ser que... Uh, uh, sei lá, tipo, a Nintendo lance uma versão nova com controles melhores alcances, por é, exemplo. É, mas isso sabe, demoraria. Tipo, que... Eu acho que é mais provável ela lançar Joy-Cons esquerdos melhores, não o console inteiro. É, sim, sim, Sabe? sim. No caso, mas tipo uma, um, um bundle com, ah, com, com Joy-Cons melhores do que os que já vêm atualmente, sabe? Mas sabe, tipo, se, se eu entendi você, você vai querer jogar o Mario, você, vai, você já falou que quer jogar o Splatoon, você quer jogar o, 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 o Musou lá do Fire Emblem. É, você já tá fazendo investimento pro futuro. E se você vai ter alguém indo pros Estados Unidos, é, eu acho que faz sentido, cara. Se você tem essa grana pra gastar, tipo, Zelda já vai te... te durar muito tempo. Uhum. Garanto isso. Assim, falar que eu acho que tem... Deve... Se você quer comprar o Switch, você tem essa. Você tem uma grana sobrando, eu acho que faz algum sentido, até porque a gente acha que dá um prazer muito, muito gostoso, sabe? Tipo, de você jogar um jogo que você espera tanto tempo num console no, novo ainda, sabe? E eu não sei se eu comentei, mas Zelda é muito bom. Pois é, é muito, eu muito acho que você vai estar tá validando a compra do console jogando Zelda nele. Uhum. Então eu acho que faz sentido. É, eu acho que assim, comprar nesse momento aqui no Brasil, não. Isso aí já é demais. Uhum. Mas se você tem alguém indo os Estados Unidos trazer... Ah, cara, sim, sim. Uhum. Por hipóteses, se você achar que foi um erro, você vende, vai ter gente... Você ainda vai lucrar vendendo esse Switch. Nossa, é verdade, né? Então, isso. E o último e-mail de hoje vem do Eduardo Grolli. Ele é de São Luís do Maranhão. Ele diz... Vive uma situação que acredito ser atípica. 
Tenho pouco tempo para jogar em razão de trabalho, família e filhos. Mas digo a todos que me perguntam que minha diversão individual preferida são os videogames. Gosto mais do que de cinema, futebol e teatro, por exemplo. Só perde para música, mas essa é mais fácil de consumir. A questão é que pelo pouco tempo não consigo zerar jogos. Não falo de platinar. Zerar mesmo. Os últimos foram God of War 3, Uncharted 2 e 3 e Far Cry 3, todos no Playstation 3. Nessa geração tenho Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Uncharted 4 e agora Nioh e Horizon Dawn, todos em aberto. Em razão do tempo, quando estou no meio do jogo, outro é lançado e pela novidade e evolução passo a jogá-lo. O ponto é que olhando para trás eu vejo várias histórias não terminadas que eu completo na minha mente, fazendo com que eu mantenha o interesse nas franquias e jogando um pouco elas mesmo anos depois. Em contraposição, eu vejo amigos que, quando zeram, nunca mais querem nem tocar nos jogos. E essa é a minha sensação em relação aos jogos que zerei. Como vocês se sentem quanto a isso? Quando zeram, não querem mais nem ver o jogo? Quais jogos vocês não zeraram, mas que ainda povoam as suas mentes? Quais são os finais imaginários desses jogos? Não sei, eu acho que quando acaba, acaba. Inclusive, tem jogos que acabam antes dele chegar ao fim, pra mim, sabe? Eu falo, putz, já deu, assim. Eu não tenho mais nada a absorver com esse jogo. Pra mim, vai ser só uma perda de tempo. E, às vezes, não é um jogo muito bom, né? É, mas não sei, assim, tipo, eu não é igual filme sei lá, tipo, eu não tenho essa coisa de eu não sou muito obcecado por nenhuma série, não tem nenhum, nenhuma coisa que, tipo, me inspira pra minha vida, sabe, então eu acho que os jogos são consumidos de uma maneira talvez até meio fria, assim, não sei lá tipo, naquele momento pode ser muito inspirador, pode ser muito valioso, mas eu acho que acabou e não, a não ser que, tipo, Seja um jogo que instiga um diálogo, um debate, uma interpretação, uma reflexão, geralmente fica fechado ali, né? Uh, como ele falou, né? Tipo, que ele, que ele tem as interpretações dele, tipo, ele, ele tem essas fantasias. Eu nunca tive isso, achei interessante. É, eu, eu, eu acho que eu entendo isso de, 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 de você pensar sobre as histórias inacabadas e você preenchê-las. O lance é que eu não sinto eu que Eu já fiz são... isso, acho que com livro, talvez. Eu não sinto que são muitos jogos que, que são propícios pra isso, sabe? Tipo, eu quero muito jogar Nioh de novo porque eu não terminei. Eu não posso me importar menos com a história de Nioh, sabe? Uhum. Eu quero, eu gosto dele mecanicamente e tal. Mas, cara, eu acho que é simplesmente uma reação natural isso. Você terminou, você viu aquele produto de cabo a rabo, você o completa na sua mente, assim. O que resta depois disso são... Ah, o que ele te passou em termos de mensagem, sentimento, experiência, etc. Uhum. Não sobra mais tanto espaço pra você ponderar sobre eventos dele, a não ser que ele seja propositadamente um jogo em aberto pra você interpretar certos elementos na sua narrativa. É... Mas eu acho que é normal, assim, você terminar algo e seguir em frente, senão... Uhum. Que especialmente não dá, que, não dá. especialmente que jogo é, é muito sobre ação e às vezes essas ações não... Elas podem ter algum valor naquele momento específico, é, pode é, te despertar alguma sensação, algum sentimento naquele momento, mas é tudo muito efêmero, né? Tipo, videogame é uma coisa muito efêmera. Depende do jogo. Depende, sim, mas pega um Skyrim. O que, que você carregou, assim, tipo, que. que é, eu acho que tem. É que Skyrim não, eu acho que é um bom exemplo. Não da história, isso eu concordo. Da história de Skyrim. Das, das coisas nada. que você fez, mas, mas é das, das suas exato, histórias pessoais. Da minha vivência naquele mundo, carregando isso, eu tenho. É. Pô, eu tava vendo outro dia. É... Aquela sequência de tweets do cara que adotou o cachorro e queria dar uma casa pro cachorro. Você já viu essa história? Não. Meu Deus, é uma história incrível que ele adotou o cachorro sem querer. E o cachorro segue pra ele e fica atacando o dragão, atacando o bicho. <risos> e ele começa a ficar ansioso porque ele não quer que o dragão, que o cachorro morra de nenhum. <risos> e as batalhas ficam dez vezes mais difíceis porque o cachorro tem que sobreviver. <risos> aí ele fala que pesquisou e descobriu que ele pode construir uma casa por conta própria. E aí o cachorro pode morar. E aí ele começa a juntar um monte de dinheiro e fazer quest pra conseguir grana. E ele finalmente monta a casa. Só que aí ele monta a porra da casa... 
e descobre que o cachorro só pode ficar lá se uma criança filha dele adotar o cachorro. Então ele tem que adotar uma criança antes. Uhum. Aí ele vai vai adotar uma criança, mas ele descobre que... Aí ele vai tentar adotar uma criança e vai pra uma cidade. Só que ele vai pra uma cidade e descobre que todas as crianças estão sendo controladas por uma mulher má de um orfanato. Aí ele Ai, mata... aquela quest maravilhosa. <risos> aí ele vai e mata a mulher do orfanato. Só que aí as crianças ficam tão felizes que não querem mais ser adotadas por ele. Aí ele viaja pro outro lado do mundo e encontra uma garota morando na rua. É, e ele, ela topa ser filha dele, mas ela só pode ser filha dele se ele casar com uma mulher antes. Aí ele casa com uma mulher que ele encontra e ele, tipo, é uma, ele é uma lagarta mulher também. Ele é tipo, e a gente tem uma relação... Ele é uma lagarta? É, tem uma, aquela raça ah, que é um lagarto sim, sim. e tal. A gente tem uma relação lésbica, lagarta, humana. <risos> e ela começa a morar na minha casa comigo. Aí eu vou tentar adotar a garota. E a garota não quer vir pra minha casa até eu fazer uma coisa específica. Por algum motivo ela prefere dormir no banco da cidade que tem a casa <risos> que eu não fiz isso. Aí eu construo lá a cama pra ela. Quando eu chego em casa, minha mulher tem um amigo por trás dela o tempo todo andando com ela. Aparentemente a gente tem uma relação poligâmica e eu não sabia, mas ok. Aí eu finalmente adoto a garota e aí quando eu vejo, ela adotou um rato gigante. Ela não quer esse cachorro incrível que tá me acompanhando esse tempo todo. Ela só tá com um rato gigante. E aí eu tô muito ansioso porque eu tô protegendo o cachorro o tempo todo. Aí eu consigo adotar um segundo filho e aí o segundo filho finalmente adota o cachorro. É, mas tá. as histórias emergentes é, são exato, maravilhosas. Assim, a história é muito, muito boa. Mas é que, acho que o jogo tem uma hora que ele se esgota a ponto de, se você insistir nessa experiência, você só vai ficar, você vai pegar uma birra desse jogo. É muito comum pessoas que dedicaram 200 horas num único jogo, ter uma espécie de uma relação de amor e ódio com aquilo. Sim. Sabe, tipo, de... de... Uh, nossa, esse jogo tá uma bosta, mas continuar jogando. É, sabe? Não, eu lembro, eu conversando com o Sushi do jogabilidade do, sobre Dark Souls 3, ele me disse assim: Ah, eu peguei a platina, eu odeio esse jogo agora. É, é. é porque, ah, porque eu joguei demais. Ele, ele entende disso, mas eu lembro uhum. desse exemplo. Ou mesmo, acho que uma vez um comentário no meu review do Metal Gear Solid 5, que eu, eu acho que ele jogou incrível, eu elogiei muito ele. E aí, meses depois do lançamento, tinha um comentário dizendo: Ah, discordo do texto, joguei 60 horas e achei que ficou repetitivo. De quem é a culpa, então, tá ligado? Eu, eu sinto que às vezes é uma coisa também de... Jogos hoje em dia não são feitos pra você, é, pra você fazer absolutamente tudo deles, sabe? Sim, é. é. E as pessoas, elas são muito obcecadas pois com é. isso. E né? eu, assim, eu peguei o troféu de platina no Horizon, por exemplo, sabe? Sério? Peguei. É fácil, é bem fácil o troféu de platina nele. Eu terminei Nossa. o jogo já com 85%, eu fui e peguei o resto e tal. Mas é porque eu queria jogar mais daquele jogo. Eu terminei falando, eu quero ver as outras sidequests, eu quero fazer mais dele. Nossa, pra mim seria muito. Mas tortura. ao mesmo tempo, cara, muito Metal de 5, eu saí satisfeito e tinha dezenas de missões secundárias. Pra mim era muito claro. Por que, que eu vou fazer isso? Eu tô super satisfeito, essa experiência foi incrível. Por que, que eu vou estragar, sabe, isso aqui fazendo uhum. mais... Mesma coisa, Skyrim, eu terminei. Eu joguei, sei lá, 100 horas. Eu nunca nem vi três cidades daquele jogo, sabe? Skyrim eu não terminei. Eu acho que eu Você esgotei. Você fez o suficiente. Eu fiz o suficiente, assim. Tipo, pra mim, eu cheguei no fim daquele jogo. Skyrim foi um jogo que eu cheguei num ponto que eu falei, quer saber? Eu vou só seguir a quest principal agora. Porque se eu não seguir essa quest principal, eu vou... vai acontecer a mesma coisa. Eu vou parar de jogar e não... Hum. É que quando eu começava a seguir a quest principal, o jogo ficava chato pra mim. Eu falei, não, eu gosto, não gosto da quest principal. Eu gosto justamente das, da, da minha própria jornada, das minhas próprias coisas que acontecem. Mas, cara, eu acho que é normal isso. E agora, sobre tudo que você tá falando... Ou, oh, compra menos jogo. Se foca em... Não é. deles de cada vez. Não precisa de todos esses jogos. Sim. Até porque se você quiser comprar eles depois, eles vão estar tá mais baratos. Verdade. Calma. Calma. Ok? E isso era o último e-mail de hoje. Isso encerra, então, essa edição do Mothership. É, muito obrigado, Rick. Muito obrigado. Na semana que vem a gente deve estar de volta com, com os três de novo. Não, talvez a gente tenha um convidado, é verdade. É verdade. É. Mas é, eu devo ter mais pra falar de Zelda, você deve ter pra falar mais de Nier, tem um monte de coisa saindo, o mundo não para. 
é uma loucura. A gente vai morrer sem jogar tudo o que a gente quer, mas faz parte. Às vezes a gente tem que entender que existem jogos... A gente jogos... tem que escolher o que a gente vai jogar. A gente não pode jogar tudo. A gente e tem eu... que escolher o que a gente vai fazer. E algumas não, e aí, fazeres, e ainda bem que a gente jogar. não pode jogar tudo, né? Porque existe um mundo inteiro pra, pra, pra gente viver. Tem e tem jogo ruim co... também. Tem outras coisas acontecendo no mundo, não é só videogame. Nem, não, tem tudo pode ser bloody boob, sabe? Tem coisas ruins. Você assiste aí. todos os filmes? Você assiste todas as séries? Imagina eu uma pessoa que assiste todas as séries. Eu não vejo todas as séries, mas eu vejo todas as pessoa não vive. Não ela tem série. Ela precisa consumir a vida de outras pessoas pra Mas ganhar tempo. Mas se ela tempo. gosta muito de série? Não pode. Não pode? Não pode, ela, ela, ela não pode. Então tá decidido aqui, tá proibido gostar muito de série. Então com essa proibição a gente encerra esse Mothership. Tchau. Tchau. Tchau.